0: Raserei, Aggression, Blutdurst, Morden um des Mordens willen. Mit diesen Worten könnte die zwölfte Legion der Astartes durchaus treffend umschrieben werden, doch handelt es sich hierbei tatsächlich um die Gesamtheit der Eigenschaften dieses Haufens, lediglich Space-Hooliginerie? Nun ja, mehr oder weniger treffen wir mit dieser Beschreibung schon ins Schwarze. Wie bei vielem in der weiten Galaxie des 30. bis 41. Millenniums ist das jedoch nur die halbe Wahrheit. Die World Eaters standen bereits seit ihrer Aushebung als Warhounds während der Vereinigungskriege neben den bekannten, nun ja, nennen wir sie Blutrünstigkeiten, auch für gute alte Kriegerehre, absolute und bedingungslose Disziplin sowie tradierten und ritualisierten Militarismus. Auch wenn sie diese Werte über die lange und wenig liebevolle Zeit mit ihrem Grumpy Daddy Angron stetig verloren, blieb ein kleiner, aber robuster Kern dieser ehrbaren Werte in der Legion bis zum heutigen Tage erhalten. Der unheilvolle Tag, als Engron beschloss, seinen Schäfchen dasselbe Leid aufzubürden, welches er auf seiner Heimatwelt Nzeria von den klassistischen Herren in den Seidentogas aufgezwungen bekam, markierte den Anfang vom Ende. Die Schlechternägel. Der unheilvolle und unaufhaltsame Fall der Legionen, Wahnsinn, Raserei, immerwährende Qualen und letztendlich in die Arme des Blutgottes Korn höchst selbst. World Eaters Allein die Aussprache dieser zwei Worte ließ das Blut in den Adern der gewöhnlichen Bürger und Soldaten des Imperiums zum Zeit des großen Kreuzzuges gefrieren. Und das zu Recht. Egal, wo die 12. Legion mit ihrer 13. Expeditionsflotte landete, folgten Szenen, die man normalerweise nur in einem Schlachthaus vorfindet, welches keine einzige der Vorgaben und Regularien zum Tierwohl einzuhalten gedenkt. Heretiker, Adlige, Bauern. Chaoskultisten, Soldaten in den eigenen Reihen, ganz gleich alle fielen sie den kreischenden Sägeblättern der von wahnsinnigen Berserkern geschwungenen Kettenäxten zum Opfer. Kein Wunder, dass gerade diese Zeitgenossen äußerst schnell den Schulterschluss zum Chaos und zu Korn fanden. Da es diesen ja bekanntlich wenig kümmert, woher das Blut fließt, solange es fließt. Kommt herbei. Meine geliebten Freunde der gepflegten Prügelei mit Todesfolge, reiht euch um die Kampfgruppen und werdet Zeuge dessen, was sich wahnbricht, wenn die World Eaters genau das tun, was sie am besten können.
1: Zuhörer, liebe Fans und die, die es werden wollen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Episode von Adeptus inebris dem Warhammer 40k Lore-Podcast mit Schuss. Mein Name ist Irm und ja, ich mache heute das Intro. ja yeah, ja. Yeah, yeah. wie immer, mein Co-Moderator
0: <lacht>
1: der Jabber, der schon ganz äh, zittrig und
0: fickrig auf dem Stuhl sitzt. Das ist richtig, aber heute ist ja auch verkehrte Welt. Willst du den Leuten erklären, was los ist, oder soll ich das machen? Ja, du, du machst heute eine Folge für uns. Ist das ja, richtig? Ja, gut, das mache ich, genau. Ich habe die Recherche gemacht. Ich bin der äh, Buheini, den ihr gerne anbuhen könnt bei den Actual wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Ah, äh, der ja. Buh quasi heute. Und äh, der Irm, der lehnt sich zurück und äh, guckt mal, was ich so alles mitgebracht habe. Ne? Und der bringt dann die Inputs und die guten Fragen und ich gucke, dass ich das beantworten kann. Oder
1: auch nicht, mal gucken, wie gut meine Recherche war. Ne? Schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin auf jeden Fall gespannt wie ein Gummiband. Ich weiß so gut wie nichts über das Thema, muss ich ehrlich gestehen. Äh, wir reden ja heute über die World Eaters, also raten muss ich ja nicht. Genau, die zwölfte Legion. Genau. Alles, was ich über die weiß, ist, was man in den ersten drei, vier Horus-Heresy-Romanen lesen konnte. Aber da kommen wir dann auch dazu. Ja, das kriegen wir hin. Gut,
0: äh, lieber Irm, ähm, aber hast du Durst? Wie sieht's aus? Wie die Sau, ey. Alter, dann machen wir doch auf.
1: Machen wir doch auf, ja? ey, Hagels, ne? Ey, hier hagelt's, ne? Ohne Scheiß, wirklich, weil ich hagelt's. Wirklich, dreckig. Aber ah, wie geil. Prost. So, willst du anzählen? Ja, 3 zu 1, Prost. Heute machen wir alles umgekehrt. Heute machen wir alles ein bisschen schlechter,
0: ey, wird geil. Das wird so geil, Alter. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, aber dann habe ich gemerkt, Moment mal, das ist unser
1: Podcast und wir können machen, was wir wollen hier. Also das ist Unser verdammter Podcast, ja chill dich mal. Ja, ohne eben. Witz. Da können wir also das ist so, als hier. hätten wir die Investoren im Nacken oder so. Ja gut, die Investoren haben wir im Nacken. Das sind ja unsere Patroninnen und Patronen. Richtig, die genau. Die uns äh, herzlich und tatkräftig unterstützen, finanziell und seelisch. und mhm. Die Community am Laufen halten, über die du uns sicher das eine oder andere erzählen möchtest. Ja, genau. Die Community ist schweinegeil am Start.
0: Es wird einfach weiter bemalt. Es werden Stammtische besucht. Die teutomap kampagne wird immer noch weiter ähm, entwickelt. Es geht voran ähm, lore wird geschrieben und die Leute haben alle richtig Bock und Spaß. Äh, wir haben noch hier zwei schöne, wunderbare und ja, auch wirklich äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, großzügige Patronen zu begrüßen. Zunächst Magnus the Green, sorry, dass wir dich letzte Folge nicht erwähnt haben, wir haben einfach äh, nicht genau mitbekommen, dass du irgendwie jetzt auch am Start warst, weil der Irm hat dich mit jemandem anderen verwechselt oder wie war das? Ich weiß Ja, nicht ich, ich genau. dachte,
1: es ist ein Doppelaccount, zwei Dudes haben gleichzeitig, wirklich fucking gleichzeitig, synchron, mit 15 Euro äh, unterstützt und dann dachte ich mir so, Moment, das ist irgendwo, irgendwo ist da... Haben sich zwei Drähte berührt, das kann nicht richtig sein. Doch, es
0: <lacht> ist so. Genau, deswegen begrüße ich nochmal Magnus the Green, ein trinkfester Kommissar, der in die Kneipe reingestolpert ist, um mal den ganzen Haufen hier aufzumischen und ein bisschen für Ordnung zu sorgen, Sir. Geile Sau, viel Erfolg, viel Spaß, lol. Lol. Und der gute Osti. Der Oshti ist auch ein trinkfester Kommissar, ist quasi direkt hinterhergestolpert und wird auch für Ordnung
1: sorgen, Sir. Jawoll. die Besten der Besten mit Auszeichnung. Sir, so. Genug ja, gesagt. dann möchte ich doch äh, Schwenk aus meiner, aus meiner Tabletopper-Karriere erzählen. Ja, gerne. Dann könnt ihr das live quasi beobachten. Ich war ja beim Turnierchen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon erzählen dürfen. Mhm. Und äh, ich hatte allerdings jetzt auch die Woche Geburtstag. Und Ich weiß, da, alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber. Dankeschön, dankeschön. Und da ich äh, die ultimative Freundin habe, hat sie mir einen dicken Ritter geschenkt. Ich habe jetzt einen fucking Canis Rex, den ich bemalen muss. Und den haben wir bestellt bei unserem lieben Pesche. Der hat nämlich als Gastgeber das geile Turnier, von dem ich erzählt habe, in seinem Ladengeschäft gehalten. In der Zwergenschmiede in der Lautenstraße 4 in Bern. Jetzt bin ich wieder was am Plaggen. Und das mache ich allerdings gerne, denn Geschäfte, die Spielräume haben und die Szene aufrechterhalten, und das nicht, weil sie irgendwie äh, einen dicken Reibach machen, eher garantiert nicht mit dem äh, mit dem Geschäft. Das finde ich einfach eine geile Sache. Da hast du einfach die Leute direkt versorgt mit deinem Shit. Und das in Zeiten von Internethandel ähm, und was weiß ich was. Mhm. Und ja, bist halt einfach die Szene am Bereich, in dem du solche geilen Turniere oder Spieltreffs, Kampagnen, weiß der Deibel was machst. Und genau, das genau. Ambiente ist einfach unbezahlbar geil in so Läden. Also, Zwergenschmiede.ch, äh, könnt ihr vorbeischauen, euch das mal anschauen. Könnt im Real Life vorbeischauen, in der Lautenstraße 4 in Bern. Ich war dort, ich fand's den Bringer. Und ja, achtet einfach nur auf eine Sache, ihr müsst, äh, wie bei Jabas Mama, den Hintereingang nehmen. Sonst kommt ihr nichts.
0: Ha! Äh, ja, ich werde auch auf jeden Fall mal da bei der Zwergenschmiede hereinschneien, wenn die Zeit gekommen ist und ich mal nach Bern komme. Äh, ich nehme dich so gern mit. Das ernsthaft. ist so sicher wie das so Arm Fangen in der Kirche. Kirche. Das ist, ja. Da gebe ich hier Brief und Siegel drauf. Das ist so sicher wie der Morgen. So haben wir jetzt alles durch. Gut. Ähm, Irm, ich habe dir ein Zitat mitgebracht. Ui. Möchtest du?
1: Ja, gib mir ein Zitat, Digga.
0: Okay. Ein Krieger, der überleben will, hat keine Möglichkeit, sich gegen einen solchen zur Wehr zu setzen, den es nicht kümmert, ob er stirbt. Und lass dir gesagt sein, Kahn: jeder gewöhnliche Krieger möchte überleben. Angron zu Kahn, bevor er ihm die Schlechternägel Nägel einsetzte. Ja, uh. die World Eaters sind keine gewöhnlichen Krieger. Auf gar keinen Fall. Die World mhm. Eaters äh, sind eine ganz, ganz, ganz besondere Truppe. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich meine, wir haben ja schon mal ein wenig zumindest über die Entstehung der World Eaters gesprochen, aber das war mir nicht genug. Weil da haben wir ja hauptsächlich über Angron gesprochen. Ne? Und heute ja, möchte genau. ich mal das den Spieß umdrehen. Genau.
1: Exakt, wir hatten ein primarchen Spotlight, das ist richtig. Und jetzt wollen wir der Legion mal die Aufmerksamkeit und Liebe schenken, die sie wahrscheinlich verdient und auch ganz dringend braucht. Das sind nämlich ziemliche Angry Boys, ha? Genau. Äh, es ist so.
0: Zunächst hießen ja unsere wunderschönen Jungs der 12. Legion die Warhounds. Die Warhounds genau. wurden damals, als es noch um die Vereinigungskriege ging, auf Terra selbst und im Sol-System äh, danach, wurden sie äh, von Terra quasi rekrutiert und äh, das war ein Rekrutierungsvorgang, der sich darauf gestützt hat, dass hauptsächlich die aggressivesten, aber eben auch wettbewerbslustigsten und diszipliniertesten Rekruten genommen wurden, um eben die Gensaat zu erhalten. Ähm, es ist so, es hat sich eben bei der Rekrutierungsversion, die sie quasi gewählt haben, hat sich eine gewisse Kultur herauskristallisiert. Äh, die Rekruten wurden ausgewählt nach den drei Hauptkriterien, eigentlich kann man wirklich so sagen, eben die Aggressivität und die Gewalttätigkeit, aber eben auch die Wettbewerbslust und äh, die Disziplin, die sie mitbringen. Weil Disziplin mhm. ist bei den Warhounds extrem wichtig gewesen. Jetzt ist es natürlich ganz interessant, das zu hören, wenn man sich die World Eaters jetzt unter Korn vorstellt, die äh, wie ein Haufen in die Gegner reinrennen. Aber darauf kommen wir ja noch, ähm, wieso sich das gewandelt hat und inwiefern. Aber es ist so, dass sich eben aus dieser Art und Weise, wie die Rekruten äh, gesammelt wurden und welche Gensaat ihnen gegeben wurde, äh, hat sich eine relativ interessante Kultur innerhalb der Legion herausgebildet, schon sehr sehr früh. Und zwar ist es so, dass ganz früh schon extreme Disziplinarmaßnahmen äh, durchgeführt werden, wurden und zwar zum Z Zwecke des Erhalts der Effektivität der Legion. Ähm das Interessante ist, die Offiziere der Legion haben selbst diese Disziplinarmaßnahmen durchgeführt und meistens waren diese halt extrem drakonisch und meistens äh, mit Gewalt verbunden. Jedoch mussten die Offiziere stark genug sein, um diese Ge äh, Disziplinarmaßnahmen durchzuführen, weil sich natürlich die Warhounds auch wehren durften, weil alles andere wäre ehrenlos. Ne? Kannst ja nicht whoa, einfach
1: Wow, okay, easy. Also, wir wussten ja, dass sie von ihrem Primarchen ganz schön getreten und geschunden wurden. Genau. Weil Angron hat ja in seiner äh, Wut seine Space Marines überhaupt nicht geschont. Wir wissen ja, von yeah. der Quote diese die sie einhalten mussten bei Planeteneroberungen. Mhm. Und wenn die nicht eingehalten wurde, wurde dezimiert. Also jeder Zehnte wurde von seinen Kameraden totgeknüppelt. Genau, genau. Wie bei den alten Römern. Genau. Und äh, Offiziere haben damals schon drakonisch bestraft. genau. Äh, bevor Angron seine, in Anführungszeichen, Terrorherrschaft über die Legion gebracht hat. Das heißt, die genau. waren wahrscheinlich die am besten geeignetsten für diesen Primarchen, wie so oft. Richtig, richtig.
0: Und äh, das ist auch so interessant, wenn man das in der Recherche sieht. Angron hat es nur auf 11 gedreht, aber es war schon bei 10 als es äh, vorher schon quasi, als die Warhounds existiert haben. Ähm, es ist so, die Offiziere mussten eben stark genug sein, um überhaupt die Disziplinarmaßnahmen durchzuführen, weil natürlich die Warhounds einfach zu schwache Offiziere totschlagen. Die versuchen, sie zu disziplinieren. Ne? Das ähm, ist
1: genial, weil das deckt sich total mit dieser Annahme, man müsse die Leute ähm, in Grund und Boden schleifen, um die Qualität der Kampfkraft zu erhalten. Und gleichzeitig garantierst du Stärke in der Führung, indem von denen halt erwartet wird, dass sie das auch mit äh, Gewalt und Resilienz durchsetzen, was sie da verlangen. Das ist also, genau. ähm, klingt erstmal verschwenderisch, das sag sogar ich als Deathcore-Spieler, <lacht> mhm. weil bei Astartes klingt es wirklich ein bisschen verschwenderisch. Ja, die sind auch sehr aber verschwenderisch, das kommt auch später Die Strafungen sind aber nicht immer tödlich, ne?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Äh, okay. Interne Streitigkeiten werden mit Kämpfen bis zum Tod ausgefochten, aber das ist wirklich nur, wenn interne Streitigkeiten sind oder wenn jemand sagt, der Typ als Offizier ist zu schwach, ich kann das besser, dann werden mhm. auch Kämpfe bis zum Tod gemacht, aber eben nur dann. Ähm, normale Disziplinarmaßnahmen sind halt auspeitschen, zusammentreten lassen von anderen Astartes, der Klassiker drei Tage irgendwie in der Kälte stehen. So diese klassischen Disziplinarmaßnahmen, wie man sie kennt, die halt extrem drakonisch sind, aber halt nicht zum Tod führen.
1: Ja, das ist, klingt für mich, wenn ich an Nastatis denke, eher wie äh, so ein Umtrieb. Äh, ne, 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 ja, keine Ahnung, ist ungemütlich, aber ist jetzt nicht schlimm. Mit gebrochenen Rippen eine Woche in der Wüste zu liegen oder so. Ohne Essen und Wasser, das können Astartes. Es nervt halt.
0: Ja, genau, die können das, aber es ist halt, ähm, ne, das wollen sie eigentlich nicht. Und das ja. Interessante ist ähm die wurden ganz am Anfang sehr wenig eingesetzt und zwar nur eingestreut äh, in Form von Hilfstruppen, äh, wenn es irgendwie um, naja, gewisse Blockaden ging, die nicht wirklich gut zu durchdringen waren, wurden halt so die Warhounds reingestreut, weil die sich schon sehr, sehr früh im Nahkampf profiliert haben. Die haben auch schon sehr, sehr früh Wert darauf gelegt, wirklich im Nahkampf ähm gut zu sein und haben ständig den Nahkampf trainiert, auch zum Beispiel Besatzungstruppen auf Vehikeln. Also es gab keine Warhounds, die nicht im Nahkampf professionell ausgebildet wurden, ähm, mhm. in Fighting Pits und so weiter, die sie halt hatten und das wurde eben rituell und kulturell äh, und traditionalistisch durchgeführt. Da hat sich schon sehr, sehr früh eine, eine Kultur und eine Tradition um den Nahkampf und um das Training und äh, um diese Disziplinarmaßnahmen gebildet bei den Warhounds. Ähm, es ist eben aber auch so, dass die Einheiten, das war ja damals noch die Imperiale Armee, nicht die Imperiale Garde während den Vereinigungskriegen, wenn ich nicht falsch liege. Äh, richtig, richtig, ja. Die hatten extrem Angst vor den Warhounds, weil die, äh, wenn die Imperiale Armee zu feige war oder nicht diszipliniert genug oder sie blamiert haben in einem Kampf, haben sie die dezimiert. Das heißt, die Warhounds Fuck. haben angefangen mit der Dezimierung bei der Imperialen Armee, äh, bei den Schlachten, ja. wo sie dabei waren. Deswegen wurden sie aktiv von der
1: imperialen Armee gemieden und man wollte nicht mit denen zusammenkämpfen. Ich meine, mich aus dem Kopf raus zu erinnern, dass das ganze der ganze Verein solar Auxilia hieß, bevor es zum Astra Militarum, zur imperialen Garde mhm, wurde. Kann sein, ja. Und die, die äh, fucking World Eaters, beziehungsweise Warhounds damals, die waren so derbe drauf, dass sie ihren Standard von Ehrbarkeit, Mutigkeit, Nahkampflust den äh, sterblichen Menschen übergestülpt haben, weil sie davon überzeugt waren, dass man so eine Armee
0: führt? Ja, also die haben halt äh, das als Blamage gesehen, wenn man zum Beispiel sich zurückgezogen hat oder kapituliert hat. Oder eben, wenn man, naja, wie soll ich sagen, nicht den Standards entsprochen hat. Ich weiß nicht, wer die Standards gesetzt hat, wahrscheinlich irgendwelche random Offiziere bei den Warhounds. Ähm, wird nicht ganz klein der Recherche, aber sie haben dezimiert. Und äh, dementsprechend ja. waren sie extrem gefürchtet und schon sehr, sehr scheiße für ihre, ähm, für ihre Blutrünstigkeit und Aggressivität bekannt. Also schon bevor überhaupt irgendwas mit den World Eaters oder Aggro angefangen hat, hat, waren sie schon unfassbar gewalttätig im Nahkampf profiliert und äh, blutrünstig und extrem diszipliniert und
1: äh, kulturell und rituell auf Kampf eingestellt. Stell dir das mal vor, du bist im großen Kreuzzug, du bist so ein Solar-Auxiliar-Soldat. Ja. Und du bist dir noch nicht ganz sicher, du hast Gerüchte gehört. Entweder werdet ihr die Legion der Salamanders unterstützen oder die der äh, Warhounds.
0: Ja, genau. <lacht> Und du so, bitte die Salamanders, bitte die Salamanders. Bitte, bitte. Es sind
1: die Warhounds. Das es oh sind nein. die Warhounds, fuck, okay. Das heißt, du wirst ähm, zerrieben, du wirst äh, aufgebraucht,
0: <lacht> zerschniffen.
1: Ja. Und wenn du, wenn du auch nur ein, äh, irgendwie Gramm weniger Vernahrtheit als ein Warhound zeigst, dann wirst du dafür auch noch dezimiert.
0: Genau. Das ist geil. Das kann man ungefähr so sagen. <lacht> ähm, genau, und die, den ersten Einsatz, den sie tatsächlich, jetzt kommen wir zum großen Kreuzzug, oh. Ah ja, bevor wir noch weitergehen, ich würde gerne auf das Bild eingehen, was Lisa gepostet hat. Du siehst hier einen Warhound Astartes von der damaligen Zeit während des äh, Großen Bruderkrieges, während dem Horus Humbug, äh, vor dem Horus Humbug, ja. ich, äh, nicht Großen Bruderkrieg, was sage ich denn? Äh, während dem Großen Kreuzzug. Großer Kreuzzug, genau. Genau, so rum. Ja. Während dem Kreuzzug, genau. Und äh, der, da siehst du eben diese Hund auf der Schulter, ja, das ist der Feral Dog wie er, oder Feral Hound, mm -hmm. wie er genannt wurde. Ähm, und du hast eben ein anderes Muster als das, was wir heute kennen, nämlich ein blau-weißes und kein rot-goldenes. Oder rot-goldenes, genau. wie wir es heute kennen. Genau. Das waren die damaligen Warhounds. Aber lass dich von diesem friedlich aussehenden Farbschema nicht äh, in die Ehre leiten. Das waren absolut geistesgestörte Wichser.
1: Ähm, ich finde, an dem Dude sieht nichts friedlich aus. Also, nee. ich wundere mich nur über die Bezeichnung Feral Dog, also verwilderten Hund. Hound, er hat ja. eindeutig ein Halsband an. Und da gibt es ja immer so ein Hin und also. Zurück zwischen den, äh, zwischen den Wolfen von Fenris und den World Eatern Die ficken sich öfter mal gegenseitig an. Ja, das stimmt. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Ja, wegen dieser Hund- und Wolf-Analogie und so. So ein
0: bisschen. Aber ja, ähm, genau. Kommen wir jetzt äh, zum großen Kreuzzug. Da haben sich Aha. nämlich jetzt die äh, Warhounds sehr gefreut, weil sie nicht mehr in kleinen Abschnitten äh, benutzt wurden, sondern sie wurden tatsächlich als zwölfte Legion das erste Mal zusammen irgendwo hingebracht. Äh, da haben sie natürlich direkt gedacht, ja, das ist unsere Chance, uns zu beweisen und sollten eine riesige Revolte auf der imperialen Welt Cerberus niederschlagen. Und da haben mhm. sie gesagt, Cerberus, nichts leichter als das äh, und haben den Angriff um 0,300 Stunden Terran begonnen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Kennst du diese Stundenanzahl Terran?
1: Ja, ich glaube, das ist... Äh das Äquivalent zu 3 Uhr morgens, wenn es auf Terra wäre. Genau, also um
0: 3.00 Stunden Terran angegriffen, um 08.08, ja. 08, also 03.00 und 08.08 08 gab eben der Warhounds-Kommandant den Sieg über den gesamten Planeten ähm, Preis. Das war also 5 Stunden und 8 Minuten. Genau, ja. Ja. Und äh, das war das erste Mal, wo alle Warhorns tatsächlich auf allen Planeten gejagt wurden. Fünf Stunden, dann war das Ding gegessen. Alter. Ähm,
1: ja. Also 5 Stunden 8 Minuten, wir müssen ja genau sein. Ähm, die haben vorwärts gemacht, die Jungs. Wahrscheinlich war das dann der Standard, an dem sie Angron äh, gemessen hat, ab da. So, so, wenn das so jetzt nicht bei jedem Planeten 3 äh, Stunden und 8 äh, Minuten sind, dann wäre ich aber sauer. da.
0: <lacht> aber exakt dasselbe. Ich habe mir auch gedacht, so was, mein, meinen die jetzt 300 Stunden oder so? Und dann, als du es gerade erklärt hast, so, oh, ja, nee, 6 Stunden, gut. Ähm, ja,
1: das, äh, ja,
0: das ging schnell. Gut. Und das ist so witzig, weil dann wurde er eben gefragt von der Hauptzentrale, ob es mögliche Gefangene gäbe und wo man sie hinbringen soll. Und er hat gesagt, es gab keinen direkten Befehl, welche zu
1: nehmen. Das war die, ganze, das war die einzige Antwort. LOL, den Arschlöchern musst du direkt sagen, dass Gefangene genommen werden dürfen. Genau. Und Oder
0: sollen, besser gesagt. Und jetzt ein Zitat aus äh, natürlich dem Lexikanum. Nachgesendete, also ich es übersetzt, nachgesendete imperiale Truppen beschrieben das, was sie vorfanden, als groteske und schockierende Szenen, Szenen einem riesigen Schlachthaus gleich vor. Ähm, genau, also über das komplette, über den kompletten Planeten wurde einfach drüber geschlachtet. Es wurde einfach nicht darauf geachtet, wer zur Revolte gehört hat und wer nicht, weil das Effektivste ist immer noch, wenn es eine Revolte gab, hat jeder irgendwie mitgemacht, deswegen säubern wir das Ding.
1: Ja, also wenn ich einen äh, geprimten Lehman Russ. Panzer bemalen möchte, dann gebe ich dem erstmal so einen Basecoat Aus schönem, äh, hier, wer macht's Panzergrün, so wie ich sie gerne bemale? Und dann nehme ich eine dicke Bürste. Ja. Und so machen das die World Eaters auch. Die gehen mit der breiten Bürste dran. Deshalb bist du schneller fertig. <lacht> das bringt doch nichts da, irgendwie mit den drei Härchen von so einem äh, Pupillenpinsel daran zu gehen. Also ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Genau. Und, äh, wir wollen
0: jetzt auch mal kurz über die Art und Weise des Krieges der äh, World Eaters sprechen, wie sie es gemacht haben, weil, wie wir schon gesagt haben, äh, ist es so, dass sie den Nahkampf geliebt haben, aber sie waren auch Meister des drop Pod assaults Also das war so eine der, äh, Techniken, die sehr, sehr häufig von den, äh, nicht World Eaters, von den, ähm, Warhounds eingesetzt wurde. Danach auch von den World Eaters noch. Aber das hat sich so durchgezogen über ihre Existenz, bis halt die Butcher-Nails komplett sie wahnsinnig gemacht haben und sie gar keine Strategie mehr wirklich verfolgt haben. Ähm. Aber vorher war das eben so, dass sie ganz, ganz oft mitten ins Getümmel reingegangen sind und versucht haben, so schnell wie möglich alles zu vernichten, was geht, am besten hinter den Mauern. Ähm, und sie haben immer ein Danger Close Bombardment angegriffen. Also sie haben mhm. sich quasi selbst bombardieren lassen und sind dann rein. Sie haben relativ wenig Fick auf äh, Casualties genommen. Also es war denen völlig egal, ob die jetzt irgendwie viele Verluste einfahren oder nicht. Ähm, es wurde einfach darauf geachtet, effektiv zu sein. Es ist so, dass eben die gesamte Besatzung der Warhounds, äh, also alle Leute, egal welches waren, Spezialisten, Medics, irgendwelche Leute, die Vehikel fahren oder eben die Soldaten selbst, haben alle eine extrem schwere Bewaffnung. Einfach nur für die Möglichkeit, falls es zu einem Kampf kommt, dass sie alle 100% vorbereitet sind. Ja? Also es ist keine Seltenheit, dass du quasi ähm, da irgendwelche, wie heißen sie, Apothekari, ne? ja. äh, Mit schweren Boltern siehst und so und dicker Rüstung. Also es <lacht> ist völlig normal
1: gewesen da. Also... Maximale Gewalt, minimale Faxen. Verstehe ich das richtig? Das sind die Warhorns genau. im, im Großen Kreuzzug. Eine Sache fällt mir jetzt tatsächlich auch auf, wenn du mir das so beschreibst, da ähm, fällt mir direkt ein Vergleich ein. Wir haben ja öfter, wenn wir so Legion-Spotlights machen oder uns den Großen Kreuzzug anschauen im Vergleich zum 40k-Setting mhm. ähm, da haben wir manchmal so ein bisschen Probleme, Legionen in deren Stärken und Charakteristika zu ähm, kategorisieren, die einzuordnen.
0: Genau, richtig. Und das können wir jetzt eigentlich.
1: Und das können wir bei den, äh, den Warhorns, später World Eaters, durchaus gut. Allerdings fällt mir noch direkt eine andere Legion ein, die wahrscheinlich die besten darin waren, ähm, zu stürmen. Und das waren definitiv die Luna Wolves. Also Horus-Rasselbande. Äh, mhm. Nur genau. fällt mir direkt ein großer Unterschied ein. Ähm, die Luna Wolves waren zwar auch sehr, sehr geil drauf, mit Terminatoren sich irgendwo reinzuwarpen oder eben drop Pod Assaults zu machen, aber deren Riesenstärke bestand tatsächlich darin, hochkoordiniert, <coughs> Verzeihung, äh, mit einer unheimlichen Schlagkraft, so wie äh, Sturmmänner im Ersten Weltkrieg, als es so entwickelt wurde von der Reichswehr, einfach in bestehende Strukturen reinzugehen als Team, als äh, koordinierte Kriegsmaschinerie. Und die World Eaters, beziehungsweise, Verzeihung, Warhounds, die, die wirken auf mich ein bisschen einfacher, um es äh, diplomatisch zu sagen. Drop Pod, am besten auf den Kopf vom Gegner, Klappen auf und dann gib ihm Nahkampf. Ähm, Genau. Das haben sie halt also, einfach gemacht. Ich, ich habe das nicht falsch aufgefasst. oder so. Nee, nee, das ist,
0: das ist komplett korrekt. Und äh, wie gesagt, <lacht> Casualties, die am Start sind, sind relativ egal. Man kann die immer neue holen. Und außerdem ein Krieger, der Angst vorm Tod hat, der ist ja schlecht, weil ein Krieger, dem es egal ist, ob er stirbt, hat immer Vorteil gegen den, wie Angron gesagt hat. Ähm, es klingt
1: ja. so, als müssten die Warhounds heftiger rekrutieren müssen. Oder hätten es müssen in der Vergangenheit? Gibt es da irgendwas? Äh, ja,
0: das was? war aber erst mit Angron. Also, das Einzige, was du recherchieren ah. kannst, ist eben, dass Angron extrem lax mit seiner Gensaat umgegangen ist und ständig den Apothekari auf den Sack gegangen ist, weil er denen immer mehr Gensaat gegeben hat, damit die so viele wie möglich rekrutieren. Und zwar von allen Planeten, dem war das völlig egal. Weil seine Lol. Argumentation war: Seine Argumentation war, ähm, wenn die Rekruten das Überleben zu Space Marines gemacht zu werden, dann sterben sie sowieso bei dem rituellen und traditionalistischen äh, Disziplinarmaßnahmen und dem Kampf, der sowieso die ganze Zeit stattfindet bei den World Eaters. Ja? Die haben ja eine Kultur aus diesem extremen Krieger-Dasein gemacht und haben ja, ja. ständig Dinge getan, die zum Tod führen, wenn du zu schwach bist. Ähm, ja. Deswegen war es dem dann egal, ob Rekruten sterben oder ob die Space Marines sterben, weil er so viele rekrutiert hat wie möglich. Und er hat gesagt, wenn sie durchkommen, ist gut, dann sind sie gut genug für meine Legion, wenn ich dann nicht
1: Ah, also du sorgst für Masse und durch den harten Selektionsprozess direkt auch nach dem neophyten da sein und nach der Initiation als Astartes äh, wird die Masse zu Klasse gemacht, weil dieser Selektionsschlauch nie aufhört, dieser Trichter
0: Ja genau, ich hab's Zitat so geschrieben mein, in meinen Notizen, Angron gab einen Rattenarsch auf Rekrutierungsstandards und ging eher nach Masse statt Klasse, wenn Rekruten zu schwach sind, wurden sie eh durch die Tradition und Rituale der World
1: Eaters aussortiert Das ist das <lacht> witzig ja. ey da musste ich aber direkt jetzt gerade an einen meiner langjährigen Kollegen aus dem Wikinger-Schwertkampf-Hobby denken, an unseren lieben Porcher. Der geht ja auch immer sehr verschwenderisch mit seiner Gensaat um, wenn du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, okay, verstehe.
1: Haha, Seitenhieb. Jetzt finde ich auch raus, ob er den äh, Podcast hört, weil das weiß ich, wenn er mir direkt eine knallt beim nächsten Event.
0: Ja, direkt über den Kopf gezogen, im Schwert zu... Was hast du gesagt? Bam. Ja, dummer jetzt
1: werde ich gleich zum world Eater hier. <lacht> aber ja, bitte fahr fort. Ich bin übrigens mega intrigued. Also du hast mir jetzt wirklich Interesse gemacht auf die ohne genau. Scheiß. Was, was passiert ist,
0: direkt nachdem sie auf Kerberus eben in fünf Stunden das Ding eingenommen haben, aber extrem grausam waren, hat halt, ich weiß nicht, wer damals zuständig war, ich glaube der Imperator sogar selbst, hat ähm, die Warhounds in Unterkommandos eingeteilt und hat sie auf verschiedenen Expeditionsflotten verteilt, weil er sie nicht zusammen auf einem
1: Haufen haben wollte. Wegen Lol. Unsicherheit okay. und so. Ja, geil. Du, äh, du möchtest keinen. Ähm ich hätte es beinahe gesagt, psychisch instabilen Haufen, aber das kommt ja erst später. Ja, aber das war schon so ein bisschen so. Aber es ist schon grenzwertig, dieser Verein. Also, wenn du, äh, keine Ahnung, stell dir vor, du musst Hells Angels auf deine ähm, Pfadfinder aufteilen. Genau. Ja, da nimmst du nicht ein ganzes Chapter und packst die in ein Bundesland. Du verteilst sie so ein bisschen. Ähm, keine Ahnung, so ungefähr stelle ich es mir vor. Und die ja. sind ja auch mega praktisch in kleinen Zahlen. Das heißt, du kannst die wahrscheinlich mega gut in bestehende Legionsstrukturen integrieren. Als, ähm, als Sturmmänner, als Sturmtruppen tatsächlich.
0: Ja, und das Ding ist aber, da gab es ein großes Problem. Es ist so, die äh, Warhounds wurden zwar in Unterkommandos eingeteilt, das größte Unterkommando übrigens 8000 äh, Space Marines bei der 13. Expeditionsflotte, haben aber ein Geil. großes Problem gehabt. Und zwar war das so, die, im, die Angehörigen der imperialen Armee haben sie aus Sicherheitsgründen eben gemieden äh, und mit den anderen Astartis sind die äh, Warhounds nicht so klargekommen. Die mochten die nicht so und es gab relativ viel Infighting.
1: Ähm, das dachte ich mir aber schon, ganz ehrlich.
0: Genau, weil die halt wieder ihre, ihr Klima aus extremer Disziplin, ihrer klaren Ordnung und ihrem gewaltsamen Drill halt äh, und diese selbst äh, aufgelegten drakonischen Strafen, die sind bei vielen anderen Legionen so ein bisschen auf Missgunst gefallen und die haben die halt gesagt, so, ey, eigentlich, also... Ob wir jetzt wirklich mit denen zusammenarbeiten wollen, wissen wir gar nicht. Die sind vielleicht notwendig für so Drop-Hot-Assaults oder wenn es irgendwie mal darum geht, irgendwo durchzubrechen. Aber eigentlich sind das absolute Psychos und die sind voll komisch und die Soldaten haben
1: die ganze Zeit Schiss. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wie so ein Imperial Fist zu so einem Warhound geht und sagt so, hey, pass mal auf, wir sind schon derbe Masochisten. Wir stehen echt drauf, uns einfach zur Inspiration zu bestrafen. Aber ihr seid gestört, Alter, chillt mal eine Runde. Hier ist ein Fruchteis.
0: Ja, eben. Und äh, es ist ganz witzig, weil das War Council, ich weiß nicht, also das, das Kriegskonzil, das es damals gab, ja, äh, zur Zeit des Kreuzzuges, mm. äh, hat ja. dann aufgrund dieser ständigen Dezimierungen, aufgrund der zerstörerischen Gewalt, auch aufgrund des äh, ja, also der, der, der Irrelevanz, die die quasi in, in äh, eigenen Verlusten gesehen haben, auch von anderen Astartes, auch von der Ja, sagen wir Armeen. es doch ganz klar, im Angesicht dieser Barbarei Im Angesicht hat, man dieser Barbarai, hat man reagiert. Und das War Council hat beschlossen, die gesamte 12. Legion unter dem Banner der 13. Expeditionsflotte zu vereinen. Ähm,
1: die Aufgabe Moment, wie löst du dann das Problem? Du ziehst sie einfach aus den anderen Legionen ab. Also, das heißt, du wirst die Untergruppen los und du bündelst all die diese all also die Wahnsinnigen wirklich ja, in die Region. Genau, du hast die gebündelt
0: und fortan wurde die Expeditionsflotte, ich habe geschrieben, aus offensichtlichen Gründen in meinen Notizen, ausschließlich für Vernichtungen und nicht mehr für Befreiungen eingesetzt. Also Geil, das hat, heißt, ja, wenn, der,
1: wenn der Käse gegessen ist, wenn gar nichts mehr geht, dann schickt der Imperator die Bekloppten.
0: Genau, und das ist witzig, weil äh, die Bekloppten, die wurden intern als The Bloody Thirteenth benannt. Also die, die 13. Expeditionsflotte <lacht> wurde vom War Council selbst The Bloody 13th genannt. Und die wurden nur dann geschickt, wenn es wirklich um die Vernichtung ging von irgendwelchen Planeten. Also oder von Schiffen Nein. oder von irgendwas. Oder wenn es gegen Xenos ging zum Beispiel. Das ist auch so ein Beispiel.
1: Da haben sie die auch einfach drauf gehetzt, weil es egal war, was sie da machen. Das ist also wie, wie wenn die Römer einen Dicken und einen Kleinen sehen. Dann wissen sie, fuck, wir sind geliefert.
0: Ja? Genau. Aber es ist dann auch ein ganz interessanter Punkt, weil wir haben ja vorher gesagt, die haben keine wirkliche Heimatwelt. Und die haben von überall rekrutiert, aber die hatten nicht wirklich eine Base. Jetzt gab es eine Welt, die die World Eaters äh, eingenommen haben. Ähm, ja. Die Welt Boot. B-O-D-T. Das ist eine Welt, die ähm, wurde eben im Laufe des Kreuzzugs von den Warhorns äh, eingenommen und wurde eben zum Stützpunkt der 12. Legion und auch der 13. Expeditionsflotte ähm, subsequently ähm, mhm. das Ding ist, die 13. Expeditionsflotte war zu diesem Zeitpunkt aber noch relativ klein und man hat sich gedacht, wie kann man denn die 13., die extreme Bloody 13th, richtig bloody machen? Und da haben sie gesagt, wir haben doch auch andere Kollegen, die wir nicht unbedingt haben wollen in anderen Expeditionsflotten. Warum schicken wir die nicht einfach dahin? Gesagt, getan. Ähm, die... Weltboot wurde zu einem Trainingslager, einem einzigen Trainingslager der 13. Expeditionsflotte und eben der 12. Legion. Und es wurden hingeschickt, äh, Abhumane, also Ogrins und Redlings wurden der 13. angeschlossen. Es wurden ein paar Gun-Clans von den Technobarbaren denen angeschlossen. Die Numen-Gun-Clans von den Technobarbaren, die waren dabei. Ähm, es wurden Regimenter von Urzeitwelten. So also,
1: was gab's noch. Sowas hat man noch äh, irgendwo im Schrank liegen gehabt genau. nach den Vereinigungskriegen und hat dann irgendwie so die Technobarbaren Ja, die, die,
0: die, die nu Numen Gun clans das sind so Hells Angels der Technobarbaren, so mit Motorrädern. Die waren irgendwie die Letzten, die sich dem Imperium anschließen wollten. Und niemand hat denen vertraut. und haben sie gesagt, bei der 13. Können, können sie keinen Schaden anrichten, außer vorwärts zu machen oder halt die World Eaters anzug äh, die, die Warhounds anzugreifen. Aber die machen kurzen Prozess. Also schicken wir ah. doch einfach die Technobarbaren, die überall sonst machen würden, zur 13., ist doch scheißegal. Ähm, und... Das ist abgefahren, halt. Und es gab noch die Legio Audax, das ist eine Titanenlegion von 100 Warhound Titans, äh, die haben mhm. ein unfassbar grausames Massaker äh, auf Lorien Alpha gemacht, das so grausam war, dass alle gesagt haben, wir können diese Titanen nicht woanders rumhampeln lassen, die werden jetzt auch nach Boot geschickt und da eingegliedert. Und es gibt ein wunderbares Zitat von Sanguinius, der hat nämlich über Boot gesprochen und über diese Welt. Er hat auf Englisch gesagt, ich lese erst auf Englisch vor und dann auf Deutsch, weil auf Englisch finde ich so wunderbar, wie es ausdrückt, der Sanguinius. The Emperor is assembling a carnival of monsters for his amusement, although I doubt whoever is äh, he unleashes them upon will see the jest. Der Imperator stellt einen Karneval von Monstern oh. zu seiner Belustigung zusammen, obwohl ich bezweifle, dass diejenigen, auf denen er sie loslässt, den Scherz verstehen werden.
1: Ja. ja. <lacht> Freak Show. Also, habe ich das richtig verstanden? Da wurden Abhumane äh, in. Hauptsächlich Ocrans. Hauptsächlich Ocrans in die. Astartes-Legion integriert?
0: Das war ja, eine, das war nicht die Astartes-Legion, das war die 13. Expeditionsflotte. Ach, in die
1: Expeditionsflotte. Jetzt? Okay, genau. weil das das hätte alles, was ich über Astartes äh, aus nein, der nein. Zeit weiß, äh, hätte das, das will ich nur klar machen, nicht, dass sich ja. einer so wie ich verhört und dann denkt, was erzählen die da? Okay. Genau, also die Bloody 13th, wie sie genannt wurde vom Kriegskonzil, die blutige 13,
0: äh, ist eben aus den Warhounds, der 12. Legion, aus dieser Titanen-Legion, die das unfassbar schlimme Massaker begangen hat, aus Technobarbaren, aus Ogrins, und aus ähm, Regimentern von Urzeitwelten, also Steinzeitmenschen. Ähm, Geil. Genau, und das ist quasi die Blutgruppe. Und die sind einfach nur reingekommen für Zerstörung. Es waren keine andere äh, Aufgabe, hatten die, außer wir zeigen, wo die kaputt machen sollen und da machen die
1: kaputt. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du hast ein äh, Echtzeitstrategiespiel und du spielst halt so eine mega brutale, auf Barbarei ausgerichtete Partei. Und deine ja. Standardinfanterie ist einfach dieser Pulk, aus verschiedenen großen, merkwürdigen, hochaggressiven Leuten mit verschiedenen Hintergründen, die nichts anderes äh, Wissen brauchen, außer da musst du hin und da wird gekillt. Kennst du das Meme mit diesem Space Nuts-Rekruten, äh, der durch seinen Helm schaut mit dem Schild und der äh, Handfeuerwaffe und äh, wo drüber steht so ich weiß nicht, wer ich bin oder wer ich herkomme. Alles, was ich weiß, ist, ich muss töten.
0: Ja, genau das sind die. Das ist exakt das sind das. genau die,
1: Alter. Ja, und vor allem, die haben einfach eine Titanenlegion unterm Nagel. Also. ja, man, Stell dir vor, du bist so ein Tarzan von so einer Archeo-Welt, von so einer Savage-World. Ja. ja. So ein Steinzeit-Dude mit Dreadlocks, der einfach assi abgeht mit dem Speer und wirst da einfach zu dieser Armee hin rekrutiert. Und immer, wenn du wenn du auf deiner komischen uga sprache eine dumme Frage stellst, kriegst du die Fresse gehauen, bis du irgendwann lernst, ansatzweise in Reihe und Glied zu stehen, mit diesem Monstrum neben dir, das einfach stinkt und dumm ist, ja, und den Finger in der Nase hat, ja, sprich genau. ein Ogrin. und rechts von dir ist so ein kleiner, diebischer fucking Hobbit, der die ganze Zeit äh, Vorräte klaut und Leute wegsniped. und du denkst dir so, was zum Fick, was bei J.R.R. Tolkien geht hier ab? Ja, genau. Und Gest, gestern noch am Mammutschenkel rumgekaut und heute wirst du auf irgendwelche fremden Sterne und Planeten geschickt und gehst da einfach vorwärts und verreckst für den Imperator, bzw. für den Captain dieser Abteilung der fucking Warhounds, ey
0: we we Weißt du, was ich auch richtig geil finde? Äh, uh. nirgendwo in meiner Recherche stand, dass die irgendwie aufgelöst wurde, die 13. Und es ist, ja normal, es ist ja normal, dass es Expeditionsflotten auch unter Primarchen gab während dem Kreuzzug, ja. Also du hast ja nicht nur mit Logisch. deiner Legion gekämpft, sondern auch mit Titanenlegion. du hast mit Imperialen Garde oder imperialen Armeesoldaten gekämpft, du hast alles Mögliche da gehabt, was halt da war, auch von den AdMAX und so. Ähm, und das stand mit keiner Silbe da, dass es irgendwie aufgehört hätte, als Angron da war. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass Angron mit seiner zwölften Legion, die dann die World Eaters waren, aber auch eben mit diesem Haufen absoluter Wahnsinniger durch die Galaxie gezogen ist
1: und äh, Welten eingenommen hat dann. Alter, das gefällt mir so richtig. Ja. <lacht> du, pass auf, ähm, Jabba, du musst zu so viel reden. Du vergisst deine Kehle zu befeuchten. Oh
0: ja, du hast recht. Hey, ich weiß jetzt, was dein Problem ist immer. Es <lacht> ist so viel. Mhm. Ja, genau. So, wollen wir? 3, 2, 1. Ja. Go! Go! So. Also, wir können später noch um das traurige Schicksal von Boot äh, reden, ganz kurz. Also, ist ja kein Zufall, dass
1: also die haben ja später die Welt verloren, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ja, ich habe kürzlich erst mit Lisa eine äh, Zusammenfassung der Primagen und der Legionen von Bricky auf YouTube gesehen. Und fast nach jeder Sektion kam, äh, wenn über den Planeten gesprochen wurde, It blew up. Bam! Ja. So einfach Alderan eingeblendet, als, als JPEG. So ein bisschen. Das passiert relativ oft mit den Primarchen oder mit den Legionsheimatwelten, äh, ja.
0: Ja, bloß da ist ein bisschen anders gelaufen, aber wir können, also es ist auch nicht so arg viel zu reden, aber das können wir später mal sagen noch. Äh, wenn wir, ja, das müssen
1: wir wissen, hallo. Genau. Aber bitte wir, erzähl mir weiter von deinen Angry Boys. Genau. Also,
0: der, wir wissen ja, was dann passiert ist. Äh, der große Imperator ist auf Nuceria gelandet und hat gesehen, wie der gute Angron da gerade seine Revolte macht gegen die äh, klassistischen Herren auf dieser Welt ähm, klassizistisch? Klassistisch, so rum. Ähm, klassistisch. klassistisch.
1: Und <lacht> klassizistisch ist, wenn ist da Kunst. unheimlich viele korinthische Säulen stehen <lacht> ja, genau. und Leute
0: in, in Togas äh, Beides, wahrscheinlich beides Gedicht. auf dem Planeten. <lacht> und alle trinken Wein und zitieren Gedichte. Das ist beides auf dem Planeten. Ähm, genau. Und das Witzige ist ja, die ganzen Führenden der Warhounds wurden ja reingebracht, also nachdem Ankron den Castodus gekillt hat und auf den Imperator selbst losgegangen ist, wurde er auf eins, wurde, wurde er auf, ja. wurde er auf eins der Schiffe der Warhounds teleportiert. Ähm, und dort haben eben die Hohen der Warhorns versucht, mit ihm zu reden, und um klar zu klarzumachen, dass er ihr primarisch ist. Aber die wurden alle von ihm getötet. Also Genau. Der, ja.
1: Einer nach dem anderen ist da zur primarischen Audienz
0: genau. oder einfach nur Verhackfleisch. ey. Und weißt, das ist so assi. Und weißt du, wer so lange im Zweikampf überlebt hat, bis Angron zur Ruhe gekommen ist? Kahn. Kahn. Ja. Kahn. Das habe ich dir erklärt. Ich weiß. Du Rotzbängel. Aber ich wollte nochmal mal, für, für die, damit, damit wir das zusammen haben, wollte ich nur sagen. Ja, klar doch.
1: Logisch, logisch. Ja, ja. Genau. Nee, Kahn ist, ist äh, Tatsächlich so in der Legionsgeschichte der Good Guy, oder nicht? Äh,
0: nee, das wirst du auch noch später merken. Eigentlich
1: <lacht> eig, eig, aber er
0: ist, äh, er ist voll der ne Bro-Dude für sein Primarch. Ja, ist er, ist er. Aber also ich,
1: ich habe mir so oft bei Khan gedacht, so, das musst du nicht tun. Und er macht es trotzdem, weil er ein guter Kerl ist.
0: Ja, und äh, ich meine, das stimmt, das stimmt. Auch, dass wir dem ihn trösten, als er angepisst war. Aber gut, da kommen wir noch drauf. Trösten, zu sau machen,
1: damit er endlich aus dem Quark kommt. zu <lacht> sau machen, genau. <lacht>
0: äh, aber das ist dasselbe bei den, bei den World Eaters, genau. Und dann kommt ja. eben der gute alte, ähm, oh wie hieß er, ah, Captain Drager, genau, der Captain der, der Warhounds kommt eben auf den guten, ähm, Angron los und sagt, ich sage es zuerst auf Englisch, weil es auf Deutsch relativ wenig Sinn ergibt, danach aber trotzdem noch auf Deutsch, Primark, General, your warriors were eaters of cities, Lord, but with you to command us, the Warhounds, we will be eaters of worlds. Also Primarch, General, ja. eure Krieger waren Eaters of Cities her, aber unter eurem Befehl werden wir, die Warhounds, Eaters of Worlds sein. Und darauf ja, du
1: kannst ja übersetzen mit Verschlinger von Städten und ja. Verschlinger der
0: Welten. Genau. Und ja. ähm, darauf antwortet eben der gute alte Primark Angron, World Eaters, World Eaters, dies sollt ihr ab nun sein, meine kleinen meine kleinen Brüder. Vorscheidungen. meine kleinen Brüder, kommt mit mir, meine World Eaters. Das klingt ja schon so ein
1: bisschen versöhnlich, wenn man sich vor Augen führt, wie sehr er eigentlich seine Legion hasst. Aber ist okay. Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt eigentlich die letzten Wochen damit verbracht, seine Leute irgendwie zu klump zu batschen. Ja. Und ja. Äh, irgendwie da wie eine Schnitzel draus zu kloppen. Und jetzt auf einmal sagt er hier, meine kleinen Brüder. Und oh, wir haben voll das Label. Und jetzt haben wir einen Club. Und ich habe uns allen T-Shirts gedruckt und Schals gestrickt. Ich glaube dem kein Wort, Alter. Der ist doch labil.
0: Ja, es ist auch so. Man muss wirklich äh, sagen der, der, der Angron hat auch die, die Legion ein bisschen geformt. Ich würde da gerne mal ein bisschen drauf eingehen, wie sie sich verändert hat unter Angrons Führung. Ja, unbedingt, ja. Das ist ja. sehr, sehr wichtig auch. Ähm, es ist so, er hat ja 100.000 Astartas bekommen. Die World Eaters waren zu dem Zeitpunkt 100.000 äh, Mann stark. Ähm, also eine relativ kleine Legion an sich, muss man sagen. Es gab ja, mhm. wie gesagt, die ich, ich glaube sogar die Ultramarines hatten 800.000 zu dem Zeitpunkt oder irgendwie sowas. Es war schon beträchtlich viel mehr. Die Ultramarines
1: ähm, sind mit hohen Zahlen eingestiegen, weil Ultramar mit McCrack als Hauptwelt schon, äh, ja, war, also tatsächlich gut verwaltet, richtig. Genau. Ähm, und es ist so, bereits eben vor dem Einsetzen der Butcher
0: Nails war es bei Angron so, dass er seine World Eaters eher als Werkzeuge des Schreckens gesehen hat und äh, als erbarmungslose und absolute Gewalt in der Galaxie. Weil er hat sehr, sehr, sehr früh schon gemerkt, dass eben die Galaxie ein erbarmungsloser Ort ist. Ähm, und es ist so, auf je mehr Schrecken er eben in der Galaxie stieß, desto mehr verstärkte sich bei ihm und auch bei den World Eaters die Überzeugung, dass nur ihr Weg der absoluten Brutalität und Grausamkeit der einzige richtige Weg zum Erfolg ist. Ähm, weswegen quasi so eine Kaskade in Gang kam, die die Legion immer brutaler und brutaler gemacht hat. Also so ein Feedback-Loop. Weil du ja immer mehr ah. in der Galaxie erlebst und immer mehr merkst du so, mhm. schottest du dich ab und sagst, okay, wir müssen noch brutaler und brutaler und brutaler werden und geisteskranker ja. und blutrünstiger und ja. gewalttätiger, weil das ist das Einzige, wo wir gegen die Schrecken in der Galaxie ankommen können.
1: Ähm, da habe ich direkt zwei Reflexe, wenn du mir das so erklärst. Mhm. Der erste Reflex ist, äh, Angron hat festgestellt, wir müssen der Schrecken der Galaxie sein. Ich lache in Konrad Kantenfürst.
0: ja. <lacht> ja, die haben ja wirklich Terrorismus gemacht, aber die, die haben halt eher auf ja. Effektivität gearbeitet, nicht auf Terror. Ja, ja. Also
1: auf Töten, ja, ja. aber nicht auf genau. Terror, ja. Genau. Nee, nee, es, du hast, kannst Angst vom Tod haben oder du kannst Angst vor den Nightlords haben. Das sind zwei verschiedene Qualitäten, Alter. Genau. Also, wenn, ich, wenn die Nightlords kommen, renne ich in den Tod. Ähnlich wie bei Drukari. Bei 40k gibt es ja immer nochmal eine Nummer härter. Also abgeschlachtet werden mit der Kettenaxt von einem World Eater oder von einem Warhound, Mäh. in Ordnung. Hauptsache Hat kein passieren. drukhari scheiß ja? Hauptsache kein Popogram. Oder, ähm, das andere, was du gesagt hast, von wegen, oh, ich stell fest, die Galaxie ist ein derber Ort, hier geht's echt zur Sache und hier sind ultra die Schrecken am Start, wir müssen stabil sein und die quasi outschrecken. Wir müssen noch schrecklicher sein, beziehungsweise unbeugsam durch Aggression, durch Gewalt, durch Durchsetzungsfähigkeit. Das ist äh, tatsächlich auch wie so ein bisschen der, ähm, äh, der Bengel, der in einer beschissenen Nachbarschaft groß wird, in einem beschissenen Viertel. Ja. Und dann einen auf super hart macht, damit er ähm, weniger angreifbar ist und wehrhafter scheint. Das ist ein menschlicher, psychologischer Reflex. Und ja, genau. Deswegen kam es mir in den Sinn und wollte ich es nochmal sagen, weil das bei den Primarchen teilweise auch durchscheint. Also abgesehen jetzt von seiner Geschichte und von seinen Butcher Nails, die er ja schon drin hat und ähm, dem ganzen Mist, der Angron tragischerweise unvermeidlich zu dem macht, was er ist finde ich das eine sehr menschliche Reaktion auf das, was sich ihm da darbietet, weil so eine Type wie der Löwe oder Güllemann oder, oder Dawn, die gehen ja relativ äh, stoisch an die Kiste ran und Angron ist ja so ein Leidenschaftsdude, gezwungenermaßen. Also für mich ergibt das Sinn. Genau. Äh, du hast es sehr, sehr gut erklärt, weil äh, das ja auch immer was mit der
0: Lebensrealität von den Primarchen zu tun hat, wie sie eben auf die äh, Schrecken der Galaxie reagieren. Ähm, und deswegen ergibt es auch aus Angrods Sicht vollkommen Sinn, weil er eben auch Schrecken auf seinem Planeten äh, erkannt hat. Und er weiß, nur mit schierer Br Brutalität kann er sich eben aus diesen Schrecken befreien. Wie dieser Sklavenaufstand zum Beispiel. Ne? Da musst du halt reinhauen, ja. weil sonst geht es nicht anders. Ähm, mit Reden ist da nicht viel. Ja, für ihn gab es immer nur den Weg nach vorne und das durch Gedärme. Genau. Und das hat er natürlich dann weitergetragen, weil er gesehen hat, okay, Nuceria ist nicht die einzige Grausamkeit, es gibt eben auch andere und da müssen wir genauso drauf reagieren, weil es ist die einzige Sprache, die er versteht. Vorwärts. Und die Warhauts sind ja. ja nicht anders. Ähm, deswegen haben die sich ja gegenseitig begünstigt. Also, es ist so, er hat eben die Kultur aus Nuceria so ein bisschen mit reingebracht in seine, ähm, in seine Legion. Es ist so, dass eben Kampfgruben nicht die einzige Art und Weise waren des Zweikampfs, sondern nun wurden auch Gladiatorenkämpfe durchgeführt. Ähm, es wurde scharfe Munition verwendet bei dem Training. Aber nicht mit der Intention zu töten. Es ist immer noch natürlich äh, klar, dass du nicht direkt versuchst, so also viele von deinen eigenen Männern umzubringen, wie es geht. Das wäre ja Gut,
1: Astartes ja können im Training gezielt auf Gliedmaßen feuern, statt auf den Kopf. Genau, aber sie
0: haben halt wirklich harte Trainingsmaßnahmen gemacht und sich ernsthaft ja. verletzt gegenseitig. Ja, das ist ja. das ist
1: schon eine andere Hausnummer als bei den meisten Legionen von dem, was ich gelesen habe. ist absolut richtig, ja.
0: Genau, und äh, das kommt dann noch hinzu zu den äh, existierenden internen Disziplinarmaßnahmen, die Angron aufgenommen hat und verschärft hat. Ähm, es ist so, er hatte extrem wenig Respekt vor seinen World Eaters, aber die World Eaters haben die ganze Zeit versucht, Respekt äh, von Angron zu bekommen, was bisschen schwierig ist, weil diese, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, jetzt ergibt es auch alles völlig Sinn, die Warhounds waren inner, inhärent in ihrer Legion, eine Legion voller Kriegerehre, voller Disziplin, voller Traditionalismus und auch Ritualisierung des Kampfes. Ja Und auch mhm. Ritualisierung von Ehre und Ritualisierung von Anerkennung. Ähm, und von Das Respekt. kam mir
1: vorhin schon in den Sinn, die sind eigentlich schon von Anfang an sehr kornitisch. Ja, ja, sehr. Äh, aber diese dieser Art von der, also jeder
0: Chaosgott hat ja seine objektiv schlimmen Seiten und seine, wie Kunst zum Beispiel, oder eben äh, Korndisziplin und äh, Ehre. Oder vor allem Kriegerehre, ja, genau.
1: sehe ich, und die Martial Prowess, wie es so schön im Englischen heißt, also genau. die, ähm, das äh, äh, Kampf- und Ehrverständnis unter Kriegern etc. Genau. Also, ja. Das ist aber bei, unter Angron immer weiter verblasst. Also diese,
0: diese, ah. ähm, diese alten Traditionen wurden aufrechterhalten, aber es war nicht mehr so ganz klar, warum. Also die, die Traditionen wurden weitergeführt, aber nicht mehr wirklich so im Kopf, wo der Ursprung lag, weil es ja mehrere Tausend Jahre irgendwie sind, über die wir immer reden. Ähm, und das geht ja ganz schnell bei sowas. Aber die Grausamkeiten, Blutrünstigkeit nehmen immer mehr Eingang in den äh, Alltag des, ähm, des World Eater der World Eater Legion.
1: Ähm, also Aber immer mehr Gewalt um der Gewalt willen, statt als äh, gerne und inflationär gebrauchtes Werkzeug. Genau. Und
0: äh, es ist auch so, dass wir halt eben jetzt eine besondere Situation haben, weil wir jetzt wieder auf den äh, Aspekt der Kultur eingehen müssen, ähm, wie es sich quasi so strukturell auch geändert hat. Es ist nämlich auch so, dass ähm, die Kettenaxt zum Beispiel wurde auch ein rituelles Symbol in dieser Legion, ab diesem Zeitpunkt. Es war nicht nur so, dass äh, quasi ab da nächste verwendet wurden. Die wurden auch früher verwendet, wegen den Technobarbaren. Das war ja der Ursprung. Mhm. Äh, da wurden auch schon alte Modelle wirklich verwendet, die auch von den Technobarbaren selbst äh, verwendet wurden. Aber äh, Angron selbst hat sie quasi als die hochheiligste Nahkampfwaffe gesehen und äh, sie quasi zu einem rituellen Objekt erhoben. Und die Eaters ja, haben es ihm gleich gemacht. Die hatten quasi so, ein, ja, so, eine, quasi so, eine, so eine heilige Nahkampfwaffe. Ähm, weil und jetzt als äh, noch mal ein kleines Zitat: Sie ist eine brutale erbarmungslose Maschine ohne jeglichen anderen Zweck als zu töten, so wie wir. Ähm, und ja, das weil das halt einfach den, den Kern dieser Legion ausmacht. Dementsprechend haben sie
1: halt die Kettenaxt äh, inflationär verwendet. Soll ich ganz ehrlich mit dir sein? Ja. Ich finde Kettenschwerter schon. Also ich bin ja jemand, der seit 15 Jahren knapp mittelalterlichen Schwertkampf praktiziert. Auch als tatsächlicher Kampfsport, nicht nur irgendwie schön Schaukämpfchen machen auf dem Mittelaltermarkt. Und ich finde, ich habe so meine Probleme mit Kettenschwertern. Ich finde, Leute wie Dan Abnett schreiben noch relativ gut, nicht zuletzt in Geisterkrieger, wie man so ein Kettenschwert sich vorstellen kann als ja. Nahkampfwaffe. Mhm. Ähm, da finde ich es aber schon schwierig, das als äh, mehr zu betrachten als coolen Warhammer-edgy-Shit, ja, der einfach voll geil, kantig und brutal ist. Weil es gehört einfach, Kettenschwerter gehören zu Warhammer, da diskutiere ich gar nicht. Mhm, ja. Aber bei der Kettenachs spätestens bin ich ausgestiegen. So als jemand, der sich mit Nahkampfwaffen beschäftigt. Ja, seit klar. Aber ich meine, das ist so. ja das ist ja Fluff und Lore. Das hat ja nichts mit der ja, Realität zu tun. Genau, genau. Das ist das, da muss ich mir einfach denken, Astartes wissen etwas oder Technobarbaren wissen etwas, das ich nicht weiß <lacht> über diese Kettenäxte, Weil das ist, das ist ein Level von Gestört, blutrunstig, und äh, kein Verhältnis mehr zur Nutzbarkeit. Ich hätte lieber eine reguläre Streitaxt als eine Kettenaxt. Über ein Kettenschwert könnte man noch diskutieren. Aber eine Kettenaxt halt, ja. Halt, Kettenaxt ja. ist merkwürdig, weil da gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf. Äh, äh, Waffenbindung, äh, Schlüsseln, Greifen. Kannst Haken, du alles nicht machen. All der Shit. Ja, vielleicht kannst du es und wir wissen nur nicht, wie es geht. Nur ein kleiner Kommentar zur Kettenaxt vom Irm. Ja. Ähm, mega geil. Ja, fürs Tabletop, für die Modelle, für den Fluff. Ja, genau, für, auch ich für die Ich würde so ein Ding also, ja. wahrscheinlich Ja, ey, gib mir fünf Minuten mit einer Kettennaxt und mit ein paar Dummies in so einer Arena, wo ich ein bisschen rumexperimentieren kann. Und innerhalb von einer halben Minute habe ich das Ding im Kopf und bin dood. Und keiner hat helfen müssen.
0: Genau, und äh, nochmal mal so was Weiteres zur Ritualisierung von Waffen. Weil wir haben ja gesagt, dass wir relativ viel äh, Kultur aus Noceria reingeholt haben. Ähm weil der Angron halt eben diese Gladiatorenkultur in die War World Eaters mit reingebracht hat. Ähm, es ist so, es gibt die Ill Luck Weapons, also die Pechwaffen, würde ich sie jetzt übersetzen. Ähm, und die World Eaters sind relativ verschwenderisch generell mit ihrem Equipment, ähm, aber da wird es nochmal besonders auf die Spitze getrieben. Denn jegliche Waffe, die du verlierst im Kampf, wird zurückgelassen, weil sie dir offensichtlicherweise kein Glück gebracht hat. Ähm, das heißt, wenn du eine Kettenaxt fallen lässt, weil irgendjemand dich entwaffnet, dann nimmst du die nicht mehr, weil die dir Pech bringt.
1: Oh, war da nicht doch irgendwas mit Korns. Ähm, mit Karns, ja. Nee, nee mit, mit Karns.
0: Genau. Äh, Kettennächsten. Genau, ja. der Bloodletter, genau. Der Blutvergießer, ja. der ist die einzige Waffe, die von einem Ill-Luck-Weapon zu einer Good-Luck-Weapon wurde. Ähm, genau. Weil er sie verloren hat und sie äh, aufgehoben und restauriert hat. Das würden andere World Eaters nicht machen, nachdem sie eben die Kultur von Noceria bekommen haben. Weil die Gladiatoren Krass. eben gesehen haben, sobald du deine Waffe verlierst im, im Gladiatorenkampf, bist du tot. Das heißt, wenn du im Training eine scharfe Waffe verlierst, dann bringt sie dir offensichtlich kein Glück und deswegen haben sie eine andere genommen für
1: den Gladiatorenkampf. Ah. Geiler Fluff, das ja. gefällt mir. Das ist cool. Ja. Das ist ein richtig cooler Aberglaube für die Astartes. Genau. Und, das ist und der, ist, der ist kulturell so gut belegbar. Klasse. I genau.
0: Und das hat mir auch gefallen, als ich das recherchiert habe dachte, ach, wie geil, die Ill Luck Weapons. Ja? Und die nehmen die einfach nicht mehr. Wenn, wenn, die, wenn die irgendwie mhm. entwaffnet werden, dann nehmen sie vielleicht noch einmal, um den Gegner zu killen oder so, aber dann lassen sie so fallen und nehmen eine andere. Weil hat kein, hat kein Glück gebracht. Ähm, genau, von dieser Gladiatorenkultur auf Nozeria noch. Sehr, sehr schöner Fluff. Gefällt mir gut. Ja. Genau. Und wir haben es über den, über den Verbrauch gehabt. Ähm, es gibt eine lustige Anekdote. Ähm, und zwar, die ähm, World Eaters und die 13. Legion generell, die haben eine eigene Forge World. Ähm, und zwar heißt die Saru. Moment,
1: ich muss, kurz, ich muss kurz eine Frage stellen. Sorry. Also eine
0: For nicht, nicht eine eigene ähm. Forge World, aber eine Forge World, die quasi
1: fast nur für sie produziert. Okay, gut. Aber. Du hast jetzt öfter die 13. Ähm, die 13. Expeditionsflotte angesprochen. Genau. Und die World Eaters sind auch die 13. Die Legion. Legion? Die 12. Legion. Die zwölfte Legion, jetzt, genau. Okay, gut. Das ist, Sorry, ich kam durcheinander. Das ist ein bisschen
0: hm. verwirrend, ich weiß nicht, warum die vom, vom schreiberligen Team äh, das nicht gleichgesetzt haben, aber gut, das ist halt die 13. Wahrscheinlich, weil
1: sie sich gedacht haben, das ist dann zu billig und das kaufen uns die Leute nicht ab. Aber warum nicht 18. Warum direkt die nächste Zahl? <lacht> Warum ist es nicht die 22. Expeditionslatte Ja, ja, oder so? ja, okay. Also, in Ordnung, verstehe. Ja. Ja,
0: keine Ahnung. <lacht> Egal. Äh, es ist so, die haben eben einen solchen Materialverbrauch und weil sie eben so viel ähm, Verluste haben und so oft neue Astartes rekrutieren müssen, haben sie eben auch so viel Materialverluste durchgehend äh, und auch durch, durch ihre komischen Waffenverluste, die sie wahrscheinlich haben, weil sie die fallen lassen, und dann nicht mehr mitnehmen. Ähm, haben sie eben diese äh, eine Forge World namens Sarum die sehr, sehr gut befreundet ist mit den World Eaters, mit der 12. Legion. Und die machen eben für die 13. Expeditionsflotte fast die gesamten Munitions- und Materials-Sachen, ähm, die sie halt brauchen, äh, auf diesem Planeten. Also das ist wirklich ein kompletter Planet, der quasi dafür zuständig ist, diese 13. Expeditionsflotte mit Materialien ähm, und Munition zu, auszustatten. Das ist ja. sehr, sehr interessant auch, weil die einfach so viel ähm, quasi... Machen. Und noch so ein kleines Schwankel, das ich hier mitgebracht habe. Es gibt. <lacht> es gibt zwölf Bodyguards von Angron. Das sind die Devourers oder die Verschlinger. Ja. Und die werden als die Elite-Garde von Angron geführt. Aber. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, viele der World Eaters machen sich mega über die lustig. Das hat mehrere Gründe. <lacht> Warum <lacht> das? Das sind die Prätorianer ihres Primarchen, verdammt normal. Ja, Angron selbst sieht sie als unnötig an, weil er das als absurd sieht, dass ein Primarch Bodyguards hat. Ähm, okay, gut, das sagt er. Mir. Und deswegen und er, er achtet sie als Schwachkahn auch. Und ähm, andere World Eaters haben sich schon häufiger darüber lustig gemacht, weil starke World Eaters schon mal in einem rituellen Zweikampf äh, diese Verschlinger getötet haben. Also. Die sind gar nicht viel stärker als reguläre World Eaters.
1: Und der ist das so ein Ehrentitel? Kriegen die einfach einen Helm mit Federn drauf? Oder was ist da los? Es ist so, die müssen sich schon im Kampf beweisen, um
0: äh, diese Verschlinger zu werden, aber es ist auch so, dass sich alle World, die das im Kampf beweisen müssen, um zu
1: überleben. Ähm, ja, eben. Das ich also <lacht> das, <deswegen. lacht> ah, das erklärt aber, warum die auch abgeklatscht werden von Emporkömmlingen, weil es immer welche gibt, weil das in deren Kultur ist. Genau. Das heißt, du kannst tatsächlich der, der härteste Mutterbeglücker ähm, deines Jahrgangs sein, sozusagen, und halt krasser Bodyguard, äh, ein Verschlinger werden. Und ja. dann dauert es halt nicht lang, da kommt einer, der ist mindestens genauso bekloppt wie du und klatscht dich halt auseinander. Das ist halt einfach World-Eater-Shit, oder nicht? Genau, und wenn irgendwie so ein Das
0: ist halt so eine Kultur, so wie ich das rausgelesen habe, Kannst du dir so eine Szene vorstellen, weißt du, so ein Verschlinger macht irgendwie zu so groß Maul auf und so ein ganz normaler World-Eater sagt, jetzt glaub ja nicht, du wärst was Besseres als ich. Und Angron fängt einfach an zu lachen und gibt zu so dem normalen World-Eater ein High-Five. Und der Verschlinger ist <lacht> so, oh Mann <lacht> Oh, das gefällt mir. Ja, so, so ungefähr, so kann man sich das so vorstellen. Also, das ist so ein schönes Schmack, Alter. Das, ist, das fand ich gut. Weil es eben auch so in die Legion passt. So,
1: ich glaube ja nicht, du hast was Besseres als wir, Alter. Das habe ich dich kaputt im Zweikampf. Um wenn es... Eigentlich direkt so den Nacken vorzugeben, mit der flachen Hand ja. so, bam, hinten ins, in den Hals rein. Alter.
0: Oh, du bist der Bodyguard vom Angron. Oh, das könnte ich auch machen, ne? <lacht> ja, klasse. Genau, und wie gesagt, das mit der Genseit habe ich ja vorhin schon <lacht> angesprochen, also, ähm... Der, der haut die wirklich raus wie Kamellen. Der, der hängt schon ja. so, hier noch
1: Gensart, hier noch Gensart, hier. <lacht> Macht mehr Rekruten, was soll das? Wie die Oprah, Alter. Und wenn ihr jetzt unter euren Stuhl schaut, da ist meine Gensart. Und alle hurren <lacht> so, <lacht> und Angold wächst einfach überall hin. <lacht>
0: Der, der, der läuft aber ganz casual unten ohne rum, ja, und kriegt gerade diese Taktikbesprechung, während er sich schön einen abschrubbt. <lacht> so, mh, ja, ja. Der wird
1: einfach die ganze Zeit von irgendwelchen ähm, Servitoren abgemolken. <lacht> ja, eben. Okay, ähm, wir, wir gehen gerade sehr spielerisch und ähm, unreif mit dem Thema oder dem Begriff Gensaat um.
0: ja. Yeah. Es ist aber okay. Ja, wir sind ja auch einfach Adeptus Inepris. Wir sind nicht hier der Korkstuch. Das ist richtig. Ja. Wir sollen nie unsere Wurzeln vergessen. Eben, genau. Auch wenn ich jetzt mal die Folge mache, können wir das auch so machen. Ist egal. Okay. Mehr Unfug als zuvor. Vor, vor, vor. Sag mal eben, wollen wir nicht nochmal öffnen? Ich hab schon Bock.
1: Rennst bei mir offene Türen ein, also...
0: Ja, so wie die World Eaters, aber die rennen zu den Türen ein. <lacht>
1: <lacht> ja, die World Eaters, die brauchen keine offenen Türen, das ist so. Ja. Ich habe wieder das geile äh, Naturtrübe von Rolf äh, dem Appenzeller. Oh, wie geil. Aus der Bügelflasche, das ist äh das deutscheste Bier, das die Schweizer brauen können. Jetzt sind wahrscheinlich gerade drei Leute im Appenzell tot umgefallen mit Schaum vorm Maul, weil sie das gehört haben. Ich meine das wirklich im besten Sinne. Also wenn ich äh, Schweizer Bier als deutsch bezeichne, ist das äh, tatsächlich ein, eine Ehrung, ja? Ich meine das wirklich nicht so, wie ihr es aufnehmt. Gut, wollen wir öffnen. So. Drei, 2 Sehr schön. So. So, ja. ähm, Pass auf. Jo. Ich habe den Eindruck, du bist ein bisschen außer Rand und Band mit deiner ersten Folge. Hast du so viele Notizen, dass du Angst hast, die zwei Stunden zu sprengen oder was ist los? Ach so, ja, ich kann auch ein bisschen langsamer machen, wenn du willst. bist ein bisschen aufgeregt heute, hä? kann das sein? Ja,
0: es ist ja auch, das sind Premiere. <lacht> Normalerweise die Buchclub-Folgen, die sind ja was anderes, ne?
1: Ja, Nee, chill einfach, du machst es super. Also ich habe
0: Spaß. Ich hab okay, wunderbar, Spaß. das freut mich sehr. Äh, wir können das auch gerne mal öfter machen,
1: wenn du willst. Äh, genau. Also. Ja, dann gebe ich dir vielleicht auch mal was vom Patronengeld ab. Das wäre doch mal was, hä? Ja, das wäre ja mal Krieg so ich ein, so ein bisschen ich ja sowieso. Brotrinde in die, krieg, in die Zelle geworfen. Krieg ich ja, ja sowieso, mein Lieber, ja. Das, das schimmliges ein, Brot. Das werde ich wiederholen. Okay. Du darfst es dir erarbeiten. Ich gebe dir gerade die Erlaubnis, ja?
0: Ja, ja. Passt schon, Passt schon in unserem Podcast, mein Lieber. Okay, also. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über die 31-Stunden-Frist, die der. Angron seinen world Heaters gibt bei der
1: Einnahme von wunderschönen Planeten. Richtig, also ist er doch hochgegangen von dem, ja, <lacht> von dem Muster, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ja, da ist er aber noch, äh, also sorry. Wenn, du hast mir gesagt, die Warhounds wurden komplett als Ganzes auf den Planeten losgelassen. Das war das und erste haben Mal genau. Innerhalb von, was war das? Sechs, fünf Stunden, acht Minuten. Stunden, fünf Stunden, acht Minuten, genau. Von drei bis acht Uhr acht. Yes. Und, äh, Jetzt hat er die Legion beisammen, als World Eaters, und schickt die aber nicht als Ganzes auf Planeten. Oder doch, oder wie? Wahrscheinlich nicht. Also ähm, Wahrscheinlich nicht, weil das hat ja irgendwie kein Primarch gemacht, du wärst ja schön blöd. Ja. Du musst ja in, im großen Kreuzzug, ich meine, halten wir uns vor Augen, der ging irgendwie um die 200 Jahre. Genau, und die ganze Kasparei. Und du und da musst haben ja sie, sehr viel einnehmen. Genau, da haben sie ja fast die ganze Galaxie geklärt. Also.
0: Also wenn du ja. dich auf eine Sache konzentrierst äh, und nicht multitaskst, dann bist du schön blöd, wenn es um deine Erfolge geht. Ähm, ja. Ja, die, die müssen natürlich vorwärts machen, klar. Und dann hat er die wahrscheinlich aufgespalten, die 13. Expeditionsflotte, ähm, weil der hatte ja auch, wie gesagt, normale Soldaten dabei und Abhumane und Technobarbaren und ähm, Titanen. Äh, und hat die dann eben quasi, und Feral Menschen und so einen Scheiß, und hat die dann quasi eben...
1: Ja. Feral Menschen. <lacht> ja, so Ursack-Menschen <Urzeit> <lacht> halt. Verwilderte Menschen, das ist so ein geiler Begriff. Ja, ich, war, ich weiß ich Für weiß, ich weiß, archaische Kulturen, ja.
0: Der hat so aber las Lass Rifles in die Hand gedrückt, so weißt du, und vorwärts, Alter, scheißegal. So wie Amala
1: und Kamala oder Tarzan oder Mogli, weißt genau. du, verwilderte Menschen.
0: <lacht> Bloß mit so einem Helm, Stiefeln und einem Lass Rifle, aber trotzdem Ländenschutz <lacht> noch an, so, kommen jetzt.
1: Die geilen Warpaint überall, ja, cool, gefällt mir. 40K, Mann, 40K. 40K da geht alles. Wo Menschen auf Dinosaurier reiten können und sich äh, als Teil der genormten Armee betrachten dürfen. Und trotzdem das im
0: Sci-Fi-Universum sind, das ist okay.
1: Ja, ja, es ist heiß. Genau.
0: Deshalb machen wir den Shit. Ja, genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem magischen Moment, er hat ja angefangen zu dezimieren, ja. Und ein paar von den World das fanden das gar nicht so gut. Also viele, unter, also mit unter Khan zum Beispiel, fanden das sehr gut, weil er natürlich einer von der alten Schule ist und sagt Disziplin, Disziplin, Alter, wir haben das doch auch bei der imperialen Armee damals gemacht, warum sollen wir das nicht jetzt selbst abkriegen? Ähm, schon so ein bisschen. Aber sorry,
1: wenn ich noch mal unterbreche, es ist doch eigentlich voll der Unfug, diese 31-Stunden-Frist. Weil du bei Planeten nicht immer dieselben ähm, Zustände vorherrschen Das interessiert hast, doch Angron
0: das? nicht. Das interessiert doch Angron nicht. Was machst
1: du denn, Alter? Okay, sorry, sorry, ich halte schon meine dumme Fresse. Ich oh. dumme, dumme Bitch. Du dumme, dumme Bitch, du dumme, dumme Bitch. Denkst du wirklich, Angron interessiert die Scheiße? Oh,
0: wir haben hier oh. starke Verteidigung und das ist eine hochtechnologisierte Fuck. Welt. Oh.
1: Ich wäre noch als Warhound zu Mais geprügelt worden vom Primarchen, weil ich einfach zu schnell nachdenke. Das ist nicht gut.
0: Was glaubst du eigentlich, wo du hier bist, Alter? Das ist die zwölfte Legion.
1: Sorry. Das ist fucking World Eater-Folge.
0: Verzeihung, mein Herr. Ja, bitte, bitte. Alles gut. Ähm, genau. Und äh, zu diesem Zeitpunkt... Wurde schon ein bisschen Unmut in der Legion breit. Also, die haben gesagt, ey, der Engron, der uns, also der der respektiert uns nicht. Und das waren so zwei Strömungen von Traditionalismus. Die eine Traditionalismusströmung, die halt auf die Disziplinarmaßnahmen stand und eben gesagt hat, das ist total wichtig, dass wir einfach effektiv sind und blutrünstig und ähm, vorwärts. Und da gab es halt die andere Gruppe, die gesagt hat, ja, aber wir brauchen doch ein bisschen mehr Traditionalismus und Kriegerehre und äh, diese Dezibierung von uns selbst bringt uns doch keinen Blumentopf und äh, es ist doch völlig dumm, was da gerade passiert. Aber das hat so ein bisschen geschwält, ja. Ähm, schließlich gab der gute Angron den Befehl, die äh, Neocortex-Implantate, auch Butchernails genannt, zu produzieren und hat gesagt, die ähm,
1: werden jetzt meinen Leuten eingepflanzt. Gestern. Welcher Deibel hat ihn eigentlich geritten? Ich check das bis heute noch nicht so 100%. Ähm, es ist so, er hat
0: ja gesagt, nur, also ich kann dir das Zitat nochmal vorlesen, was er Kahn gesagt hat, dem allerersten, dem er die gescheiten Butchernels gegeben hat, ein Krieger.
1: Was, die gescheiten Channels Moment, gibt's da, es gibt's gibt's zwei da Versionen. qualitative Versionen Es gab zwei Versionen, was? es
0: gab zwei Versionen, ja. Ähm, ein Krieger, der überleben will, hat keine Möglichkeit, gegen einen solchen zur Wehr zu setzen, den es nicht kümmert, ob er stirbt. Und lass dir gesagt sein, kann, jeder gewöhnliche Krieger möchte überleben. Das heißt, ein Krieger, der keine Angst vorm Tod hat, durch die jetzt ist der bessere Krieger.
1: Ah, ah er, versucht, er versucht seine Legion zu Todeskorpsen. Genau. Indem er sie super angry macht. Ist es richtig? Ja,
0: ja. Ja, das ist, das ist quasi wirklich die komplette äh, Sache. Und es ist so... <lacht> okay, yeah. Er hat halt die Neocortex-Implantate anfertigen lassen, die Schlechternägel Und die erste Version hat halt die meisten getötet der World Eaters und die haben sich halt einfach geweigert, die zu nehmen und deswegen hat er sich ja zwei Jahre lang verpisst auf diese Feral World, das Kanin quasi. Ah ja,
1: stimmt, da hat er ja seinen ja.
0: Schmullurlaub, ne? Genau, weil die einfach sich geweigert haben, die, die Implantate zu nehmen, wenn nicht eine neue Version von diesen Implantaten gemacht wird. Die haben sich ja noch nicht... Meine
1: blöde Legion will meine archäotechnischen Implantate nicht und jetzt gehe ich halt genau. weg und dann sollen die schauen, wie die ohne mich den Kreuzzug machen. Ich <lacht> bin der ne und ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, genau. Und, äh, und deshalb habe ich Schmerzen Ersten, meine Enttäuschung nicht Wut ist. <lacht> Exakt das,
0: ja. Und die komplette Legion wieder, wie gesagt, in ungefähr zwei Lager gespalten. Die eine sagen, siehst du, wir haben euch die ganze Zeit gesagt, wir haben hier einen instabilen Wahnsinnigen als Führer und niemand mit Kriegerehre und Disziplin. Das war das eine Lager. Und die anderen wow. haben gesagt, <lacht> <lacht> ja, und, und die harte Worte, aber die haben die haben einen Punkt, ganz ehrlich. Ja, und ey. das andere Lager hat gesagt, unter Kahn zum Beispiel, hat gesagt, nee, Alter, das ist unser Primarch und wir sind natürlich blutrünstig und was denkt ihr, was wir damals schon gemacht haben? Wir haben dezimiert, wo es ging, Alter. Wir haben Blutrausch gehabt. Wir, wir sind reingegangen und haben einfach keine Gefangenen genommen. Was glaubt ihr denn, was wir für eine Legion sind?
1: Also Oh, geil. Also, also die Angron-Loyalen unter Kahn haben gesagt, wir waren nie anders. Ja, der genau. Kollege hat äh, einfach, wie du schon gesagt hast, von 10 auf 11 gedreht genau. und jetzt fangt ihr es flennen an, wegen der Butcher Nails, hat die eigentlich behindert. Ja, genau. Das ist eigentlich ah, ganz ah, interessant, geil. fluffmäßig gemacht, so dieser Streit innerhalb mhm. dessen. Genau. War, das gefällt der mir. Der war halt
0: zwei Jahre weg und dann haben sie quasi, äh, sind sie hingegangen, mussten den natürlich wieder ein bisschen pflegen und haben dann so, so ah, komm, Engron, hat das äh, Kahn gesagt. Und als er darauf nicht reagiert hat, hat Kahn ihn quasi zum Zweikampf herausgefordert und hat ihn halt irgendwie komplett zur Sau gemacht. Aber. <lacht> ähm, das sagst du so
1: beiläufig, ist eigentlich voll die starke Szene, wenn man darüber nachdenkt. Es ist
0: mega krass, das da gemacht hat, das ist ohne Scheiß.
1: Asozial krass, ja.
0: Aber hatten ja wieder zurückgeprügelt nach zwei Jahren. So. Wie geil. Aber seitdem hat es halt immer noch geschwält in der Legion. Und dann gab es ja. einen sehr, sehr großen Vorfall auf einem Planeten, wo sie danach noch mal hingehen, auch ganz interessant. Ähm, und zwar einen Planeten namens Genna. Da gab es eine. Aber
1: Moment, wenn du zurückgehen musst zu Genna, hast du den
0: überhaupt richtig geworldet? Ich. Hab nicht ganz rausgefunden, warum das zweimal auf Genna stattgefunden hat, aber äh, never mind. Wir werden das. Erzähl mir die Story, wir okay. schauen mal. Also, es ist so: Auf Genna gab es ein Massaker und das war nicht gut genug für Angron. <lacht> ähm, okay. Weil es anscheinend zu langsam war, das war halt eine Heavy Fortified World, so nach dem Motto. Ähm. Es ist so, dass es da zu einer Dezimierungsaktion kam und er hat extrem viele World Eaters eingesetzt, deswegen mussten extrem viele sterben. Ja? Okay, ja. Und äh, es gab einen Centurion namens Margo, der zu dem Team der Angron ist irgendwie schon so ein bisschen scheiße gehört hat. <lacht> ähm, und, yeah. und der hat sich geweigert So viele seiner eigenen Männer hinzurichten Und hat gesagt, das ist doch absoluter Wahnsinn Alter, was zum Teufel passiert hier eigentlich Was glaubt ihr eigentlich, was, was wir hier machen Mann? Ähm, wir haben hier eine riesige Befestigte Welt eingenommen Und du willst jetzt, ich weiß nicht wie viel das sind, Aber wenn der da
1: 50.000 das eingesetzt hat Werden halt 5.000 sterben, was halt komplett gestört ist Ähm und Sag mal, gehört der zum Schattenparker-Lager in der Legion oder was ist sein Scheißproblem? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das ist Pussy, Alter, der Margot. Ernsthaft? Der Margo. Was ist da los?
0: <lacht> richtig, also.
1: -Pussy. Der, soll mal, der soll mal meine Defco-Jungs kennenlernen, ey. Was ist da eigentlich. Was Phase, ey? Die hätten noch nicht
0: mal wieder der Wimper gezuckt, wenn man
1: sie einfach hinrichtet, ein Zehntel von denen. Die würden auch einen Kopf schütteln, wenn die den Mann hören. Das ist ja unglaublich. Okay, erzähl das weiter. Das geht
0: nicht, aber der Angron rastet völlig aus, tötet extrem viele World Eaters ähm, und musste von. Skriptoren, die ja noch existiert haben, weil sie noch nicht die jetzt reingekommen haben, muss der ja festgehalten ja. werden. Genau. <lacht> die ähm, halten den zurück. Die, die fesseln den quasi <lacht> an der halt Stelle.
1: Halt mich zurück, halt mich zurück, ich mach's auf Es ist
0: Genau so habe ich mir auch gerade als gelesen und Die Skriptoren <lacht> haben quasi halt ihn zurück gemacht mit Angry und wie sie ihn psionisch einfach auf dem Boden fesseln, während er sozial ausrastet. Wie so, die so auf, auf dem Dorf fest zwischen den
1: äh, Biergarnituren,
0: weißt du? Genau. So, <lacht> <lacht> so dran gedrückt und der eine hält so vor dem Muskeltyp irgendwie so drei Leute, die einen Arm festhalten, so hinterdrücken. <lacht>
1: Oh super. Genau und
0: Kahns Truppen und Magos Truppen geben sich mega aufs Maul.
1: Steht in meinen Notizen. <lacht> <lacht> ähm. Okay, Magos Lager gegen Kahns Lager. Ja. Kleiner Bürgerkrieg bei den World Eaters. Ja.
0: Der spricht gerade aus, während Englund während zurückgehalten wird. Das kannst du dir genauso vorstellen. Englund wird gerade nach unten gehalten, während sich quasi die Gegenteil das dem aufs Maul hauen. Auf Er <lacht> ja. Wird nicht nur zurückgehalten, mittlerweile halten sie ihn am Boden, <lacht> der Sicherheit halber Mit so viel psionische Energie, wie halt geht einfach. Ähm, <lacht> wie gut. Und genau, dann kommt Apothekarius Galen Sörlach zurück. Das war der, den er beauftragt hat, die besseren Butchernails zu machen. Ja, weil vorher hat es ja, ja nicht funktioniert. Ähm, und der verkündet dann, er habe eben diese besseren Butscher jetzt fertiggestellt.
1: Und Was was während dieser gestörten ähm, Civil War Szene steht kommt? Es steht genau so im Lexikanum. Kommt der Typ ja. rein und sagt Heureka! <lacht>
0: Quasi. Ich, ich, ohne Scheiß, bitte entschuldigt mich. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber es klingt so, als wäre es während dem Bürgerkrieg. Also <lacht> keine Ahnung. Ähm, genau. Kahns Typen gewinnen dann aber. Karn tötet Margos und Korn, äh, was heißt Korn? Ähm, Angron passt dasselbe. Ähm, Ach, wo ist da heutzutage der wo Unterschied ist sagen der, äh, der, der, der Angron ist so gerührt von Kahn und seiner Loyalität, weil er eben die Revolte auch niedergeschlagen hat, dass er eben der Erste sein darf, der die neuen Butcher-Nails tragen darf. Und da kommt das Zitat, was ich schon zweimal gesagt habe, zum Tragen. Das hat er gesagt, als Kahn die ersten Butcher-Nails bekommen hat, die wirklich funktioniert haben. Ähm, genau, das war ja mein eingängiges Zitat. Wie geil. Und ja. das
1: hat Khan gesagt, nachdem er die Dinge eingebaut bekommen hat. Das hat, hat oder er vom Engel
0: gesagt bekommen. Glaubt mir, Khan hat Ah, ein, stimmt, das, ein, ja. das, 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 ja. das
1: waren die Worte des Primarschen. Genau, ja, genau. Als er eben die reingesetzt hat. So, ja. Voll, dass er,
0: geil. Dass er keine Angst vorm Tod haben soll, weil alle anderen Soldaten, die Angst vorm Tod haben, sind Schwächlinge und alle anderen Soldaten haben Angst vorm
1: Tod. Das heißt, alle anderen
0: Soldaten außer wir sind Schwächlinge.
1: So. Ähm, Scheiße, geil. Nee, was haben die World Eaters für einen geilen Fluff, Junge, ey. Das, das geht mega das, rein. Das fetzt. Ja. Genau.
0: Die Skriptoren der Legion überlebten aber diese Prozedur nicht, aufgrund der psionischen Fähigkeiten. Es gab mega viele Adbanks. Es, es, es wird geschrieben als ungehemmte Entfesselungen
1: psionischer Macht, aber ja gut, Headbanks halt. Hast, hast du bei deinen Recherchen rausgefunden, ob das vor oder nach dem Konzil von Nikea stattfand? Die
0: haben dann nicht stattgefunden, die waren da nicht dabei.
1: Die haben sich geweigert. Lol. Die waren nicht uh, beim okay, Konzil von Nikea. Okay, die haben, die haben Position bezogen. Die haben gesagt, Konzil von Nikea ist Bullshit oder was? Die waren da nicht. Also das stand irgendwie, die haben Ach, sich dagegen geweigert. Die sind geweigert. Noch nicht
0: mal erschienen? Nee, die haben sich ja geweigert. Das steht so im Lexikanum. Also wenn ich es richtig verstanden habe, bitte actually Ich werde wahrscheinlich viele Actuallys bekommen. Es ist das erste Mal, dass ich was re recherchiere. Aber Du ja. solltest
1: nie das Lexikanum nehmen als Quellenangabe. Ich sag's dir, das ja. ist so veraltet. Das habe ich gemerkt bei Recherchearbeit. Ich werde werd so hingerichtet,
0: aber, aber ist okay. Äh, es muss, okay. Da muss ich
1: halt durch. Ähm, nee, es gefällt mir, dass die World Eaters... Mir gefällt der Gedanke, dass die World Eaters gesagt haben so... Ey, sorry... Legionssache, ja, wir haben, uns liegen unsere Psyoniker nicht am Herzen, aber fuck that, das ist, das ist so Sesselfurze, Schreibtisch-Täter-Scheiß wir müssen Leute enthaupten mit unseren assi-übertriebenen, bescheuerten Kettenäxten. hallo, wir haben einen Job zu tun genau, der Gedanke gefällt mir gut
0: aber es ist so, dass eben, ähm es kam, wie, wie gesagt, eben zu diesen Ent, äh, Entfesselungen der psionischen Energie und so und äh, sie wurden halt wahnsinnig oder griffen halt alles an oder sind halt direkt gestorben oder haben versucht, die sich rauszureißen und sind daran verreckt. Das war halt ähm, ein barbarisches Schauspiel, als die Skriptoren die äh, Butcher, die jetzt eingesetzt, die schlechter Nägel eingesetzt bekommen haben. Aber es konnten sich 20 ähm, Skriptoren wehren und die wurden auch nicht von Angron gezwungen, sich die einsetzen zu lassen. Das heißt... Die World Eaters hatten tatsächlich noch 20 Skriptoren, die keine Butcher Nails hatten. Ähm, okay. Die werden noch später relevant. Äh, aber genau, die, wie gesagt, diese 20 äh, Dudes hatten sie nicht. Ähm, als die Butcher Nails eingesetzt wurden, kam es zu den absolut grausamsten Einsätzen, die die 12. Legion mit der 13. Expeditionsflotte jemals durchgeführt hatten. Also... Das wird exemplarisch dargestellt durch die Schlacht auf Arigata. Das ist ein Planet gewesen. Äh, da sind sie mit Reboot Gilliman und den Ultramarines gewesen. Ähm, und ich glaube sogar mit den Luna Wolves, wenn ich mich nicht falsch entsinne. Ähm, Geile Mischung, ey. Genau, und es ist so: sie haben halt den kompletten Planeten eingenommen, außer eine wichtige Festung, wo die Befehlshaber waren. Und Gilliman. Äh, hat gesagt, hey, Angron, es wäre cool, wenn du da reingehst und äh, den Befehlshaber tötest. Und Angron hat gesagt, ja, ja, klar. So, Gil Gilwin so Angron, hast du verstanden, weil ich gesagt habe, ja, ja, natürlich, äh, kein, kein Grund, dass du es nochmal sagst. Du gehst da rein und tötest nur den Befehlshaber. Ja, okay. Angron, hast du mich verstanden? Ja, ich gehe da rein und wir besiegen die halt. Ja, okay. Ja, <lacht> reingehen, töten. Ich habe ja. dich genau verstanden. Genau. Was ist dein scheiß
1: Problem, du Nerd? Genau. Oh Gott. Und greift seine Axt im genau. Vorbeigehen. Genau, und dann
0: gehen die World Eaters rein und die Lassen einfach niemanden am Leben. Also, die sollten nur den Befehlshaber töten. Der hat es explizit denen gesagt: so, geht da rein, tüten, nur den Befehlshaber. Und die, die machen einfach Räumungsverkauf. Die machen die Festung rot. Also, es wird wirklich beschrieben, dass, oh dass da drin die Mangled Corpses and Inards irgendwie so
1: stand. <lacht> Verstümmelte Leichname und, und Gedärme ja, überall genau. und in der Reihen. Oh, von Adligen oh. und alle möglichen
0: Gesocks haben sich halt die höchsten von diesem Planeten so in der Festung vers verschanzt. Und Gilliman hat sich dann angeekelt abgewendet und Horace hat Angron gesagt: Angron, jetzt drückt man so ein bisschen auf die Bremse, bitte, <lacht> bitte. Ähm, chill mal dein Leben für eine Sekunde, Bruder. Und, 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 und Gilliman hat ihn halt angeschnauzt und seitdem hat Angron einen Groll gehegt gegen Gilliman. Und wenn Angron einen Groll hegt, ist es nie gut. Aber ähm, Angron war seitdem auf Gilliman nicht so gut zu sprechen. Horus war okay. Horus hat gesagt, ey chill doch mal ein bisschen, ist okay jetzt, aber nichts. Horus wird
1: ja von allen geliebt. Aber die Beziehung zwischen Gilliman und äh, Angron, das haben wir ja auch schon beim... Die Martian Spotlight genau. haben wir das festgestellt. Das genau. war äh, nicht so easy. Das war, das war der Und Anfang. Das hat da ja. angefangen. Ja, ja.
0: Und danach hat nämlich Gilliman die ganze Zeit, Angron, äh, hat beim, bei äh, vor allem bei Lehman Russ, hat äh, Gilliman gesagt, dass Angron halt einfach nicht zurechnungsfähig ist. Bei Chagatai Khan war das auch noch so. Bei. Oh, was hatte ich denn? Das waren die Iron. Moment, was waren das? Die Imperial Fists, das waren die White Scars, das waren die. Ähm, Space Wolves und eben genau, die Ultramarines, Sie waren dann zu viert nicht wirklich gut, auf Angron zu sprechen. Ähm, weil er es okay. eben den, 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 den anderen drei gesagt hat, so es geht nicht, Alter. Das ist Der, der Typ ist eine absolute Gefahr für uns. Ähm, ah, weil, weil Angron diesen Primarchen gesagt hat, Gilliman ist ein Spast? Ähm, nee, weil Gilliman in Angron eine absolute Gefahr gesehen hat, auch einfach, wie er sich verhält, wie sich die... Äh, Ach so, rum.
1: Gilliman hat angefangen, rumzupetzen. Okay, genau. jetzt wird ein Schuh drauf. das so passt jetzt ja. ja zu dem Herrn. Ja. Genau, und deswegen
0: hat Angron einfach so ein Groll gehegt, weil äh,
1: danach kam es ja. nämlich zu einer Situation, die ohne Gilliman gar nicht so passiert wäre. Ähm, Ach, ja, so rum. Weißt du, ich bin ja ein krasser Loyalist, wie du weißt, aber ich äh, finde, was ich bei Gilliman am wenigsten mag, ist dieses Rumgepetze, weißt du? Genau. So also dieses, dieses äh, sich bei Leuten hintenrum beschweren. Das ist einfach. Das äh, hat aber gemacht Kollege. in der Situation. Äh, ja, ja, weil er ein Politiker ist. Und so sind Politiker nun mal, aber es ist nicht mein Style. Aber gut, bitte. Wie gesagt,
0: da hat er halt äh, einen Bären äh, am Angron gefressen und hat gesagt: Wir können die Worldie das eigentlich an dem Punkt nicht wirklich so weitermachen lassen. Aber wie gesagt, die Worldie, das haben halt weiter diesmal mit Butchernails. Ähm. Anders als vorher, kann ich dir sagen. Mit Butchernales bist du anders drauf. Man hat schon gemerkt, die, die <lacht> wurden wahnsinniger, die wurden ungehemmter und die wurden unlogischer in ihren Kampftaktiken. Das, wurde, das, das hat man schon irgendwie so ein bisschen gemerkt. Ähm, aber ein interessanter Punkt ist, ähm, sie haben es dann geschafft, mehrere Orgreiche zu vernichten. Sie haben ein Elder-Weltenschiff zerstört, die Albertitas, das Turnoeta-Weltenschiff. Und haben unzählige äh, weitere Welten, ich habe es jetzt in Anführungszeichen geschrieben, erobert. Ähm, also, ja, kurz ein Ja gut, zu sagen. wie die
1: Welten hinterher aussehen, wenn sie von den World Eaters erobert worden sind, da können wir halt spekulieren. Aber ja.
0: Genau. Und äh, jetzt kommt es zu einer Situation, die habe ich nicht ganz verstanden, weil ich da einen Lore-Widerspruch sehe. Deswegen brauche ich einen, actually. Es okay. Es stand nämlich, im Internet auf Ganner kam es zu einem bedeutenden Zwischenfall, der Nacht des Wolfs. Jetzt ist es so, es wurde da geschrieben, oh. auf Genna hatten sie schon Butcher In einer anderen Quelle stand, Genna war das vor den Butcher Nails, weswegen der Aufstand stattgefunden hat und deswegen die Butcher reingebracht wurden, weißt du? Es wurde ist das vielleicht so ein Istwan-Ding? Es kann sein, dass es vielleicht verschiedene Gennas sind. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Oder, oder verschiedene Ereignisse auf demselben Planeten. Das kann. kann das vielleicht sein? Das kann auch sein, dass sie vielleicht nochmal hin mussten oder so. Aber es kam. eben Das könnte ich mir vorstellen. Das ist, äh, also. Wenn, wenn da ein Widerspruch in der Law ist, würde ich das als Black Library Autor, der ich nicht bin, würde ich das dann so machen. Es <lacht> gab einfach zwei Vorfälle auf dem Planeten. Der eine war Pre-Butcher-Nails, der andere war Post-Butcher-Nails und gut ist. Ja, genau. Also das Massaker auf Genner war vorher
0: und dann gab es einen Genner-Zwischenfall, wo dann eben. Es <lacht> <lacht> ja, so, äh, der eben auch die Nacht des Wolfes genannt ist. Ähm, und es ist ja, so. Ja, Das war kein wirklich. Ein Genner-Zwischenfall? <lacht> <lacht> es, 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 es gab. es Also. Oder, ja, ich habe es jetzt so hingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das Zitat drin steht, aber ich hab's jetzt mal so hingeschrieben. Ähm, es ist so, die... Doch, doch, die Incident, 100 pro. Es gab, wie gesagt, die Nacht des Wolfes einfach. Ähm, ja. Und äh, Lehman Russ kommt halt mit seinen Space Wolves persönlich zu den World Eaters, weil halt Gilliman gepetzt hat und gesagt hat, das geht nicht. Und die haben halt die ganze Zeit angeguckt, was der halt macht mit den Butcher Nails. Und der hat halt grausamst mehrere Welten seitdem einfach gebutschert. Ja, wie es halt schon mit schlechter Nägeln heißt. so. Und das haben sich halt die ähm, Reboot Gilliman, das hat sich Rogel Dawn, ähm, das Jagatai Khan und eben auch unser guter Lehman Russ haben sich das angeguckt. So wie ich das verstanden habe, waren das so die, die da ein bisschen aufgepasst haben. Äh, und, ja, mhm. und dann kam eben Lehman Russ, weil du weißt, wie er ist, also das ist der, der wirklich hinkommt, wenn, wenn er konfrontativ sein muss mit einem anderen Primarchen, dann ist es natürlich Lehman Russ, wer sonst.
1: Ähm, ja, die Space Wolves sind so ein bisschen die Militärpolizei der Astartes-Legionen, hat man den Eindruck, die werden genau. auch zum Auslöschen geschickt, wie es Gerüchte sagen.
0: Genau, und ich meine, das gibt auch äh, loremäßig total Sinn, dass es Lehman Russ mit seinen Space Wolves ist, die dann wirklich da landen und ihm sagen: Pass mal auf, mach
1: mal Piano, das passiert was. Ähm, ja, genau. genau. Das, das ist super glaubwürdig, das passt in den Rest der Lore. Das, das fresse ich sofort, das ist kein, kein Thema. Genau. Wie gesagt, die Nacht des Wolfs. Und ähm,
0: da sagt eben der, also es steht wirklich Zitat drin: Die Space Wolves versuchen, die World Eaters zur Besinnung zu bringen. Ähm, Lol. Und äh, Angron bleibt aber stur und sagt danach einen vollgeschweren Satz, der zu einem Angriff von Lehman Russ führt. Angron sagt, Zitat, Ich diene aufgrund dieser Verstümmelung. Ohne sie? Nun, vielleicht wäre ich dann ein moralischerer Mann, wie du behauptest, einer zu sein. Ein tugendhafter Mann, nicht wahr? Vielleicht hätte ich dann den Anstand, die Stufen des Palasts unseres Vaters zu erklimmen und diesem sklaventreibenden Bastard persönlich den Kopf abzuschlagen. Hm... Hm. Da sagt Angron zu dem Ob, Hm.
1: Ob das jetzt das Diplomatischste, cleverste ist, was ein Primarchen einem anderen Primarchen sagen kann, bevor es zu einem größeren Verrat kommt. Hm. 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 Ja, können wir drüber. Oh, da müssen wir unbedingt eine 5-Stunden-Folge drüber machen, um dieses äh, diese schwere philosophische Frage zu ergründen. Angron, du Mongo. Nein. Ernsthaft. Absolut. Wie gesagt, es Genial. Passt in den Charakter. Lisa hat
0: es gerade gesagt. Absolut. Ich, ich habe gerade noch ein bisschen was überlesen. Es ging hauptsächlich darum, eben die Butchernails abzumachen, aber das ist ja ähm, genau. Also... Ja.
1: Ah, das ist der Kontext der Aussage. Hm? Und
0: Anscheinend hat es schon vor Ganner angefangen, aber es gab halt zwei Aussagen zu Ganner. Es ist, deswegen
1: war es ein bisschen verwirrend alles. Ähm, okay, aber, aber so oder so. Ich, also, ja. klar, ähm, Lisas Input ist jetzt gerade sehr wichtig, weil das den Kontext erläutert. Ja. Im Großen und Ganzen steht aber die Aussage. Also, die, die Kernaussage ist ja, ich bin, ähm, loyal wegen der Butchernails. <lacht> Ansonsten wäre ich moralisch und müsste mich gegen den Imperator entscheiden. Ja, genau. Das ist eine Aussage, halt. Genau, das sagt er. Das ist, ja, das ist definitiv eine Stellungnahme und das vor dem Horus-Humbug, ist das richtig? Genau. Ja, weiter vor noch. Äh, also nicht weiter vor aber davor noch. Äh, genau. Also,
0: das ist, ähm, ja, das ist eine absolute Stellungnahme, die halt gekommen ist. Ähm...
1: Und kann, kann es sein, ja. dass der äh, Angron den Imperator gar nicht so doll lieb gehabt hat? Was? Warum denn? Der hat doch nichts gemacht. <lacht> Keine <Der> Ahnung. Hat <lacht> nix gemacht. Ja, genau. Also Lisa
0: hat es perfekt gesagt. Es ist so, wie gesagt, mhm. es, ist, es ging um die Butcher Nails, dass er quasi die, damit aufhört mit dieser Praxis und dass er aufhören soll, neu entdeckte Menschenwelten einfach zu massakern. Weil er das viel zu viel gemacht hat. Er hat auch gar keine Diplomatie verwendet. Wenn es auch nur ein Gegenwort oder so gab, dann ist er ausgerastet und hat direkt die komplette Welt vernichtet. Gar kein, der gar nicht versucht, die ins Imperium einzugliedern oder so. Ähm, Krass. Das war halt einfach scheiße. Und das haben sich halt, wie gesagt, Gilliman und die drei anderen Dudes haben sich das lange genug angeguckt und haben gesagt, okay, das reicht jetzt. Ähm,
1: also der war einfach out of line. Das war, äh, ja. der wurde getadelt genau. sozusagen.
0: Und dann kam es dazu, dass es eine übelste Keilerei. Aber sowas von das hast du noch nicht gesehen. Das habe ich so geschrieben, in Listen. zwischen <lacht> Space Wolves und äh, World Eaters gab. Und die Space Oh hat, mein Gott, wie geil! Ja. Die Space Wolves haben sich dann zurückgezogen, weil die World Eaters stur blieben
1: Ich stelle mir das geil vor, weil du hast tatsächlich zwei Barbaren Legionen, die aufeinander einprügeln. Sowas
0: hast du noch nicht gesehen. Deswegen habe ich es geschrieben. Ja.
1: Genau, also ja. das, das, muss, das muss ein Spektakel gewesen sein. Fucking Space Wolves gegen World Eaters. Ja, vor allem Lehman Russ gegen
0: Angry persönlich in Nahkampf. Das ist ja, das, Übel, Da hätte ich, Alter.
1: Oh, mein Freund, da hätte ich Royal Rumble Tickets, hätte ich mir bestellt, ey.
0: Alter, da könntest du auf einem Berg, der ein Kilometer weit weg ist, draufstehen und du würdest trotzdem alles sehen,
1: was da so abgeht. Ja, du würdest die Funken sehen, die von den Waffen abspeichern. Reicht so. schon. <lacht> Krieg unter Halbgöttern, Mann.
0: Genau, und dann war es halt so: der Lehman Russ musste sich zurückziehen und der Imperator selbst schaltet sich ein. Oh, fuck. Ähm, und sagt, Angron, du benutzt jetzt nicht mehr die Schlechternägel, und außerdem wird jetzt deine zwölfte Legion mit der 13. Ähm, mit dem 13. Ähm, oh, wie hieß er Expeditionsflotte. Expeditionsflotte, ich bin schon betrunken. Egal, Kriven. Äh, mit der 13. Expeditionsflotte.
1: No, oh, pass auf, es wird noch schlimmer. Ich werde nämlich gleich wieder mit dir öffnen. Ja, Kriven. Ich kann das, ich kann das. Das Ist
0: unser Podcast. Ich
1: <lacht> ganz gesagt, scheißegal. Du wirst heute unter Extrembedingungen getestet, wenn du hier bei den verdammten äh, jemand sein willst, dann musst du unter widrigsten Umständen überleben. Ja, Hast du verstanden? Das ich hin, Sir, Sir. <lacht> ähm,
0: genau, die werden jetzt in den absoluten Norden geschickt, der Galaxie, weil da nur Xenos ist. Und der Imperator hat gesagt, Loll. okay, wie kann ich am besten jetzt die World das benutzen? Gib einfach den Xenos aus dem Maul. Weil und ich habe das wirklich so geschrieben die sollen gegen Xenos kämpfen, um die abtrünnigen Menschen zu schonen, lol.
1: Ja, wie geil ist das denn? Dass Abtrünnige geschont werden. Weil, nee, es ergibt für mich vollkommen Sinn, du möchtest die Leute in Anführungszeichen heim ins Reich holen. Aber das geht halt mit dem Imperium nicht. Genau, du möchtest sie mit dem Imperium der Menschheit, möchtest du sie wieder verbünden und versöhnen und reintegrieren. Und das geht exakt nicht, wenn du einen eine Mischung aus einem Halbgott und einem Mixer hast. Ja? Genau. Aber der einfach durchschreddert.
0: Aber das Ding ist, <lacht> wenn du gegen Xenos kämpfst, ist ein Rasenmäher richtig gut.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Weil was interessiert uns, was der Xenos von uns hält? Wir wollen, dass er uns fürchtet. Und wenn wir Angron und seine World Eaters als Botschafter der Menschheit schicken können dann werden die wahrscheinlich das Schlimmste von uns denken und sich einfach äh, in die Pantaloons scheißen, wenn sie so nur von uns hören. Und Genau, das wollen wir doch. Ja, exakt. Ich finde das ist ein perfekt, also das ist ein genialer Schachzug, Mann. Das ist ein Ohne Frage, Ich
0: muss wirklich sagen, die Lore der World Eaters ist rund, macht Sinn und hat viel Fluff. Das ist schön. Ja.
1: ja. Also bisher finde ich alles all glatt. Das gefällt mir riesig. Genau. Äh, und Engron hat sich
0: selbst zu einem Kompromiss entschieden, weil er doch noch ein bisschen im Imperator anhängt und hat eben gesagt, dass er keine weiteren Nägel. Äh, der neuen An Anwärter, die hauptsächlich jetzt aus Boot kommen, aus dem Planeten Boot, den, die holt er mittlerweile hauptsächlich von dem Planeten, ähm, dass er da äh, quasi keine mehr einhämmert, sondern, naja, dass er halt jetzt einfach keine neuen Butcher Nails mehr benutzt für die neuen Rekruten.
1: Also hat er sich dazu breitschlagen lassen.
0: Genau, aber das hält ja nicht lange, weil bald die Horus Heresy also, kommt.
1: Offiziell. Ja,
0: <lacht> also, das, die, die Praxis hat aber wieder angefangen, seit die Horus Heresy angefangen hat. Also, ja, freut okay. mich mal nicht zufrieden. Nachdem unser lieber Angron also zum Norden der Galaxie geschickt wurde, um Xenos aus Maul zu hauen, hat er eine ganz seltsame Sache gemacht.
1: Ähm, das klingt übrigens wie so ein strafversetzter römischer Zenturion. Das, der, ja, so ein bisschen ist es auch so der einfach nach, nach, nach Britannien geschickt wird. <lacht> Oder so,
0: sorry. Ja, es ist wirklich so. Also er wird, er wird nach Arimorica zu den Galliern hoch. Da, da, wo halt die Asis sehen, wo man halt reinbatschen kann. So ja, wo die Fremden
1: kann. sind, wo es scheißegal ist, wenn du hinschickst.
0: Genau. genau. Äh, ja, wirklich, wirklich so ein bisschen so. Wir, wir schicken den blutrünstigen Bersäcker, den wir einfach nicht mehr kontrollieren können, dahin, wo er einfach ausrasten kann. Scheißegal. Ähm, ja. Und er hat das auch so ein bisschen anscheinend, so wie ich das rausgelesen habe, als eine kleine Befreiung gesehen, weil ähm, er danach sich rituell symbolisch selbst von den Ketten des Jochs befreit. Und zwar geht er auf so einen Planeten, oder war das auf seinem... nee, das müsste auf einem Planeten gewesen sein, weil ein Schiff zu klein dafür ist. Ähm, er bindet Ketten an einen Amboss, also er lässt den Amboss in dicke, in dicke Ketten legen und haut halt mit einem Faustschlag diese Ketten durch, ja? Also er ist dann nicht mehr am Amboss gebunden und wirft mhm. dann die Kettenstücke in die gesamte Meute der World Eaters-Armee, die quasi als Publikum dasteht. Das wirkt für mich so ein bisschen wie ein bizarrer Traum irgendwie. Als eine reale Begebenheit. Das
1: ist mega dramatisch und cool und symbolsträchtig und bedeutungsschwanger. Das ist geil.
0: Genau, und in guter World Eaters Tradition wurde sich natürlich um die Kettenstücke geprügelt. Ähm, <lacht> ja. Wie um die, die Plex vom, vom Gitarristen von der Lieblingsband genau. oder die Drumsticks. Genau, also weil, ja, der hat ja die Kette mit einem, mit einem Faustschlag zerstört und wie gesagt, in die Meute der World Eaters und hat somit geil. quasi symbolisch sich vom Imperator befreit. Bevor die Horace Harris überhaupt ja. angefangen hat. Vom Joch der Unterdrückung. So ein
1: bisschen. Ob er sich jetzt verstehen wir auch, warum Angron direkt Ja gesagt hat. Als Horus gesagt hat so, Hey Angron, jetzt mal im Vertrauen, so unter uns beiden. Hört doch keiner zu, also hör mal zu, der Imperator und Angron. Ja! Genau. Und äh, jetzt kommt es nämlich direkt nächste Überschrift horus Humbug, Weil das
0: war das Letzte, was er vor dem horus Humbug gemacht hat. Auf den Amboss gehauen und sich von der Joch, der unterdrückt, befreit. Ähm, horus äh, kommt zu Angron... Und es ist nicht ganz klar, wie sie auf seine Seite gekommen sind, aber es ist sehr schnell passiert. Also, das Gespräch ist nicht überliefert, aber äh, es ist sehr schnell passiert, dass er Ja gesagt
1: hat. Ich weiß, ich mache es dir heute nicht sehr leicht mit meinen Unterbrechungen. <lacht> aber es ist absolut notwendig, mit dir anzustoßen. Aufmachen! Zu
0: auf, auf, auf!
1: 3, 2, 1. Und alle so, irm mal die Fresse, lass den Mann reden, Alter, ich will die Story hören, verdammt. Alles Mann.
0: gut, das ist doch normal, ich unterbreche dich auch immer und meine Stimme ist nerviger als deine,
1: also passt schon. Ich habe mir fest vorgenommen, dich so viel wie möglich zu unterbrechen. Bitte, mach weiter. <lacht> <lacht> Damit du es mir zurückzahlen kannst, das ist schon okay. Nein, ey, ohne Scheiß, ich begreif's aber, so ist eine Podcast-Dynamik da, weißt du? Ähm, erzähl bitte weiter.
0: Genau, also es gab dann ein persönliches Gespräch zwischen ähm, Horus und Angron. Nachdem sie schon äh, zusammen sich quasi verbrüdert haben. Aber Angron war ja nicht wirklich chaosaffin. So gar nicht. Und äh, Angron ist dann, nachdem quasi eine Taktikbesprechung über Eastwand 3 gelaufen ist, äh, wo es quasi darum ging, dass man die ähm, Loyalen der eigenen Armee opfert, das war ja so, ne? mhm. äh, hat halt quasi Angron noch nicht so ganz verstanden, was da los ist.
1: Weil, ah, genau, weil, weil ja. bei, äh, bei Istvan 3, da ging es noch um das Aussieben und das Säubern innerhalb der eigenen Legion. Genau. Dass man quasi dann nur noch die Verräter innerhalb der eigenen Legion hat oder die Loyalisten quasi weggefegt hat. Genau. Und du, du sagtest, Angron sei noch nicht so chaosaffin gewesen. Du beziehst dich damit ganz spezifisch auf den Okkultismus ja. und die Magie ja. und den äh, Götterglauben. Ne? Genau. Und es ist so...
0: Ho ja, das wundert uns natürlich gar nicht. Ho ja, genau. Und Horus war ja zu dem Zeitpunkt schon deep drin. Ähm, und wir haben ja Erebus noch gehabt. Das Ding ist, es gab halt eine Taktikbesprechung über One 3. Äh, und es wird genau so im Internet beschrieben, dass Angron noch nicht wirklich gecheckt hat, dass es eine Falle ist für die noch Loyalen in der Armee, in der eigenen, äh, in der eigenen Legion. Und wurde dann zu einem Einzelgespräch zusammen mit Khan genommen. Und Erebus und Horus und Angron und Khan haben sich in einem Gespräch getroffen. Und es wird sehr stark angenommen, dass Horus und Erebus das nicht nur für die Taktikbesprechung benutzt haben, dieses Gespräch, sondern ganz klar, um geheim und ohne dass jemand anderes mitbekommt, Angron und äh, Khan zum Chaos zu bekehren mit Magiescheiße. Ähm. Oh, mal wieder so Hintertürchen-Kram, ha? Genau, also... Wie, wie ja. wir es
1: von den, von den Kriegerlogen
0: schon gewohnt sind, quasi. Genau, also wie gesagt, in den Notizen stand es auch so, wie ich es im Internet gelesen habe. Ein persönliches Gespräch zwischen Horus und Angron, Erebus und Khan führte wohl dazu, dass die World Eaters zum Chaos geführt wurden. Also das war wirklich äh, eine, eine ganz klare und perfide klassische Hintertüraktion von unseren guten mhm. Freunden Horus und Erebus, wie man so also so kennt. Genau. Ja. Aber aus East One 3 führte Angrons Temperament dazu, dass die Schlacht auf dem Planeten selbst ausgefochten werden musste, weil er ja äh, danach der Meinung war, er müsste seine World Eaters selbst richten, die Loyalen.
1: Mhm.
0: Und ist deswegen runtergegangen mit 50 anderen World Eaters, um quasi selbst Hand anzulegen. Und das hat dazu geführt, dass sie nach dieser Virusbombardierung die, Letz die letzten nicht ähm, mit regulären Bombardements ausschalten konnten, deswegen gab es ja die Schlacht auf Eastman 3 noch. Nach dem Bombardement. Genau. Ja, weil Engron halt wieder so heiß war. Das ist halt, man kennt's.
1: Ja, genau, der hat sich ja selber in Eigenregie darunter boxiert, genau. um einfach, ja, und, und, und Horus so, ah, fuck. Genau. Ihr. Ja, so, Alter. Heißblutbrüderchen wieder am Stissel. Geht wieder okay. mit der Axt
0: runter. Ja, ich hau meine eigenen loyalen mhm. Wichser selbst kaputt für Korn. Und so, ja, sag das aber nicht, Alter, das habe ich dir doch gerade erst im Hinterzimmer gesagt. Bitte mach's nicht publik.
1: <lacht> Großartig. Ganz geil. Das ist übrigens typisch, das ist schon in den Kinderschuhen der Horus Heresy ist es zu bemerken. Die Heretics haben einfach ihren Puff nicht im Griff.
0: Ja, das ist schon ganz ist großartig. Krank. genau ja. Und auf, äh, beim Landesmassaker auf One 5 ist es ja so, dass äh, die World Eaters extrem beteiligt sind. Aber ich weiß nicht, ob wir da auf jedes Detail eingehen müssen. Die haben halt ganz krass mit der Raven Guard gefetzt sich. Ähm, und waren halt hauptsächlich daran beteiligt, dass das eben Ja, so also
1: ich denke, wenn wir bei jedem Legions oder Primarchen Spotlight auf die äh, Manöver und Geschehnisse der Istwans eingehen, dann erzählen wir dieselbe Geschichte irgendwie 12 18 Genau. Mal. Genau. Ähm, lassen wir es einfach. Ich denke ja. Ich denke, es reicht für uns als Podcast, wenn wir diese Ereignisse oft genug erwähnen, dass die Leute sagen, okay, jetzt reicht's mir, ich hol mir das Buch und lese darüber. <lacht> ja, eben. Also wie gesagt, das... Weil dann, dann hast du all die Infos in einem Zug und musst es dir nicht tausendmal vom Podcast Genau, anhören, also wie gesagt, Landungsmassaker ist
0: kennen wir. Es waren fünf Klassiker, ne? Heretiker, umzingeln, genau. loyalen, egal, bla, weiter. Mhm. So, ähm, danach ging's auf Ultramar. Es war ja so, die Worldbearers und die World Worldeaters sind ja zusammen auf Ultramar gegangen, um äh, Gilliman aufs Maul zu hauen. Und es ist <lacht> ja. und es ist ganz dezidiert von Horus Anchorl ausgesucht worden, weil Gilliman ihn ja persönlich rausgemobbt hat aus der ganzen Situation. Mhm. Und er war ja schuld, dass der Imperator sich selbst gemeldet hat. Er war ja schuld, dass leben Russ gekommen ist und ihn quasi getadelt hat. Er war ja schuld, dass er in den Norden geschickt wurde, um Xenos zu zerbatschen. Er war ja schuld an allem. Gilliman hat ja von Anfang an ihn quasi rausgemobbt. Ähm, und dementsprechend war es so, dass Horus und Erebus ganz gezielt ähm, sich bis nach Nuceria gekämpft haben. Während dieses Einsatzes auf Ultramar hat Angron, wie man ihn kennt, den Befehl gegeben, auf seiner Heimatwelt Boot, da wo die ganzen, ne, haben wir ja vorhin schon gesprochen, das war ja so die, die, die Urwelt von den Angry Boys.
1: Ja, also von den von den meisten ähm, Warhounds. Genau. Aber die, das wird danach weitergeführt. von Angron. Das wurde, war Nutzeria, oder? Nicht? Genau,
0: das wird ja danach nicht mehr weitergeführt. Der hat sich ja auf Boot dann wie die Warhounds auch verpisst. Also das war seither immer der der Haupt, Verstehe.
1: Die Hauptwelt. Ja, natürlich. Ja. natürlich hat er die Welt, die ihn versklavt und die Ketten gelegt hat, hinter sich gelassen. Ja, genau, und das kann ich nachvollziehen. Und da gab es
0: halt, wie gesagt, die Welt Boot, die ist schon seit Tausenden von Jahren zu dem Zeitpunkt die World Eaters oder die Warhounds Welt. ja. Ähm, und dort hat er gesagt, wir brauchen sogenannte bio in denen wir ganz, ganz schnell ähm, neue World Heaters schaffen können. Die mussten aber im Schnelldurchlauf äh, erschaffen wurden, deswegen waren es eben... Naja, es stand halt In atemberaubender Geschwindigkeit wurden das gemacht Das waren hasserfüllte Monster aus purer Aggression Also die korn -Berserker, die er da gemacht haben Konnten man nicht wirklich mit Menschen vergleichen ähm,
1: Oh, interessant okay. Die quasi auf
0: Boot geschaffen wurden Das waren sehr, sehr, sehr Ich weiß nicht, ob man sie dämonisch nennen kann Weil das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich das Ziel ähm, Es waren einfach nur mit der Aber Genzeit, wahrscheinlich super anfällig Für ja, dämonische ja, ja. Einflüsse Vor allem von Korn, Guckt dir die an Also diese reine Hassbälle,
1: die da rausgekommen sind also, Ja eben wirklich, ja. Also wenn du, wenn du einen Menschenschlag züchtest durch äh, diese Vats, also ich gehe davon aus, dass es halt Retortenkinder sind. Genau, bio ähm, ja. Genau, weil, weil Klone funktionieren in 4 k sehr schlecht. Klone haben super ähm, Pech im Leben. Mhm. Die stolpern schon im Jugendalter über einen Stein, brechend sich ein Hals. Und wenn sie es tatsächlich dazu schaffen, ein Gardist oder sonst irgendeine Art Soldat zu werden, dann kriegen sie das erste Projektil, zwischen die Augen. Klone funktionieren in 40K nicht, das Universum scheint diesen Fehler ganz schnell zu äh, korrigieren und dementsprechend gehen wir dann eben von so Retortenkindern aus, die äh, wahrscheinlich durch Eugenik oder sonstiges dazu gezüchtet werden, schon ganz früh diese, diese World-Eater-mäßigen Aspekte in sich zu tragen, aggressiv zu sein, nahkampforientiert und äh, wahrscheinlich emotional unausgeglichen. <lacht> ja, klar. Und dann ist es doch vollkommen klar, dass so ein äh, leidenschaftlicher Geist ähm, eine offene Scheunentür für Korn ist.
0: Natürlich, also ganz klar.
1: Okay, gut, nur dass wir es geklärt haben, wie das funktioniert.
0: Genau, und das war eben im Zuge erstens äh, dieser ganzen Kriege. Und äh, eben auch dem Angriff auf Ultramar, weil das ist ja eine ja ne wichtige Sache. Das ist ja was, wo die nicht davon ausgegangen sind, dass sie das jetzt in zwei Tagen schaffen. Sondern er hat gesagt, Leute, hier haben wir große Verluste. Wir brauchen so schnell wie möglich mehr, mehr World Eaters. Also er führt, ke führt kein, keine andere Lösung dran vorbei. Wir kämpfen mit hohen Verlusten. Das ist unsere Kampftaktik. So haben wir es schon immer gemacht. Ähm, jetzt haben wir bloß nicht mehr das Imperium im Rücken. Deswegen müssen wir da selbst ran. Es ergibt schon Sinn. Ähm... Und hat halt gesagt, dass sie äh, dort jetzt einfach so viel wie möglich produzieren sollen, wie es halt selbstständig geht, ohne imperiale Rücken. Ähm, mhm. Sie haben es geschafft, die Luna, äh, nee, die, die Word, die, die, die Word und die ähm, World äh, mit Lorga zusammen halt haben es geschafft, auf Nuceria zu kommen und die haben es irgendwie geschafft, dass die Hauptschlacht auf Nuceria auf seinem alten äh, Heimatplaneten stattfinden soll, gegen Reboot Gilliman und die Ultramarines. Das
1: ist eine verdammt geile Kombination. Die ja. äh, fucking Barbaren der World, Bearers, äh, der, der World Eaters zusammen mit den Kanzelfigern der World Bearers. Genau. Das ist genial. Was ist denn
0: das für eine Mischung, Alter. Das ist richtig krass. Ja. Ähm, genau, gegen die Ultramarines. Aber eben auf nur 70.000 World Eaters sind auf diesem Planeten. Das musst du dir mal vorstellen. Es waren ganz am Anfang 100.000. Ähm, also fast alle einfach. Und es ist so... Der gute alte Angron kommt eben auf seinen alten Planeten und die Kultur hat sich eben darauf geeinigt, dass Angron ein Feigling ist, der sie verlassen hat ähm, und sie im Stich ließ und deswegen hassen sie ihn. Und als er das mitbekommt, gibt er halt den Befehl, alle Einwohner dieses, dieser Welt zu töten, auf seiner Heimatwelt. Lol. Ja. Okay. Ähm, also es geht vorwärts. Angron hat gar keinen Bock mehr auf diesem Planeten, er tötet so viel wie geht. Lorga ist so, chill mal, Dude, okay, ich verstehe ja schon, aber das, was du gerade machst, ist ein bisschen übel. Aber er so, ja, scheißegal, Alter, gegen Ultramarines, gegen die Einwohner, ist mir alles egal. Ähm, und in dieser hitzigen Situation ist es so, dass Lorga ein bisschen weiterbrechen kann mit seinen Einheiten, aber Reboot und Angron ein bisschen hinten bleiben und in Zweikampf verharren. Und Angron baut unfassbar großen Hass auf. Also, mhm. der ist gerade so richtig auf 365.000, nicht auf nur 200 oder 180. Ähm, und er will gerade Reboot Gilliman in einem extremen Wutanfall vernichten, aber Lorga will diese rasende Aggression und diese Wut nutzen, um Angron, wie er selbst sagt, vor dem Leid der Butcher -Nails und dem Leid des, ähm, des Lebens an sich, befreien und will ihn zu
1: einem Dämonenprimarchen machen. Ähm, ja, einfach dieses, diese bescheuerte, lächerliche und nervige, menschenartige Existenz, mhm. unter der ein Primarch immer noch leidet, einfach beenden, vor allem in äh, Angrons Fall, mega attraktiv. Genau. Äh, nicht, dass er irgendwie äh, da hat mitreden dürfen. Das hat äh, Lorca in Eigenregie entschieden, was er da mit seinem Bruder Herz macht.
0: Und eine Sache, die ich selbst reininterpretiere, ich weiß nicht, ob das Canon ist, ähm es wird gesagt, dass Angron in der Lage gewesen wäre, Reboot Gilliman umzubringen, aber Lorga ihn in genau diesem Moment daran gehindert hat, um ihn dann zu einem zu machen. Jetzt glaube ich, dass er das gemacht hat, um Angron noch wütender zu machen und noch effektiver, weil er eben diese angestaute Wut, die er auf Reboot Gilliman hatte, nicht entladen kann.
1: Ne? Ah, und der Frust, ihn nicht killen zu können, sorgt natürlich noch mal mehr für Wut. Und, Macht Und äh, dann hat er seinen... Seinen geilen Angry-Cocktail, den er braucht, um den Dude zu einem noch viel interessanteren Modell fürs Tabletop zu machen. Ich finde äh, Angron als Dämonen-Primage ähm, sah Und ich finde es halt krass, als es wirklich da
0: stand. Äh, Angron war gerade in der Lage, Reboot Gilliman zu töten und Lorga hat es aufgehalten mit dieser Verwandlung. Ähm, krass, also dass er wirklich kurz davor war, ihn umzubringen, wirklich. Ähm, ja, das ist wirklich übel. Aber. Die 20 noch überlebenden Librarians, die ähm, Angron verschont hat, die auch nicht die Butcher Nails bekommen haben, der World Eaters, versuchen dieses Ritual noch aufzuhalten. Ähm, und werden von Lorgas schierer Macht und Kraft äh, getötet. Also.
1: Was die restlichen Psioniker der World Eaters. Die 20 Stück. platzen einfach.
0: Die platzen einfach durch Lorgas Kraft. Äh, in dieser Verwandlungskaskade, ähm, weil sie halt versuchen, die Verwandlung Ach, natürlich, aufzuhalten. natürlich, ja, ja,
1: darüber haben wir ja gesprochen bei äh, der Angron-Folge. Ja, genau. Genau, und
0: äh, das sind die letzten Librarians oder die letzten
1: Skriptoren, die eben
0: sterben im Schein und im schimmernden Schein dieses, äh, dieser Verwandlung. Was aber danach total witzig ist, ist, dass diese Verwandlung zu einem absoluten Wahnsinn in den World Eaters geführt hat. Die World Eaters sind durch die Butchernäle noch wahnsinniger geworden nach dieser Verwandlung. Durch diese Öffnung zum Warp. Weil der Primärchen eine sehr, sehr starke Verbindung zu den World Eaters hatte. Ähm, und eben jetzt da ein bisschen der Warp an denen rumnagt. Und dadurch sind sie in eine absolute Raserei geraten und haben sich selbst gegenseitig angegriffen. Auf diesem Planeten auch. <lacht> Gut. Aber... Die haben das so ein bisschen äh, ignoriert und sind plötzlich losgezogen, obwohl Lorga versucht hat, sie noch aufzuhalten. Ähm, und haben einfach ungehemmt irgendwelche Planeten angegriffen. Okay. Und Horus hatte den Ruf nach Ulanor gestartet. Der hat gesagt, ihr Heretiker, wir müssen alle zusammen nach Ulanor und dann auf Terra stürmen. Mhm. Das, war das nicht so? Das war doch so, ne? Ja, genau. ja, so viel ich weiß. Genau, aber Angron hat das ignoriert. Angron, weil er halt jetzt mittlerweile ein Dämon Primarch ist und seine World-Haters, die gerade komplett wahnsinnig sind, äh, sind durch Planet von Planet, es war denen eigentlich scheißegal, was da drauf war, die haben halt einfach irgendwelche Planeten angegriffen, ähm, in einer absoluten Raserei und es musste Perturabo mit den Iron Warriors kommen. Um ihn quasi am Schlawittchen zu packen, nach Ulanor zu schleifen. Weil das allein nicht gemacht hat. Um die
1: richtige Richtung zu klatschen genau. für den weiteren Verlauf der, der Horus Hellers. Genau. Heresy.
0: Das wusste ich, Pertorabo persönlich zu einem von den vielzähligen Planeten, die gerade einfach von den world geschliffen werden, hingehen und ihn quasi
1: am Schlawittchen packen und aufhalten. Geil. Genau, dann sind sie. Ja, Pertorabo hat den ganzen, ähm, ganzen Krempel, das werden wir bei seinem Spotlight definitiv auch besprechen hat die ganze Horus heresy mehr oder weniger zusammengehalten. Die arme Sauer, die hat nur geschafft. Ohne Scheiße, er hat auch vorne nur Kreuzzug, geschafft. Ey. Wirklich, beim großen Kreuzzug nur am Klotzen und dann später in der Heresy und Ja, wahrscheinlich der fähigste Primarch von allen. Der ist auch einfach der am schlechtest behandelste Primarch für seine Leistung, ne, irgendwie? Ja, er, er ist vollkommen zurecht verbittert, aber gut.
0: <lacht> genau, aber äh, als sie es dann endlich mal mit Angron in World Eaters nach Terra geschafft haben, nach unzähligen
1: Versuchen, aber ja, ist halt schwierig, solche Wahnsinnigen dahin zu treiben. Ähm, also, der Dämonenprimarch Angron findet seinen Weg zur Belagerung Terras. Komplett gestört. Und die Welt, das ist mittlerweile auch einfach komplett im Arsch. Und wir haben ja auch gesagt, das ist. Quasi der Deibel persönlich, wenn man den anschaut. Ja, also, wie
0: gesagt, die komplette Kriegerehre ist einfach weg. Also, es ist so, ja. ähm. Ich habe es auch so niedergeschrieben, die traditionalistische und ritualistische Natur der Legion machte es einfach dem Chaos, äh, es einfach, dem Chaos zu verfallen. Weil dieselben alten Traditionen wurden einfach danach äh, zu Ehren von Korn abgehalten. Die haben ihre Traditionen nicht geändert, aber haben sie einfach brutaler gemacht und zu Ehren von Korn. Und es hat sich, ja genau, man hat ja. das
1: Ganze einfach barbarischer gemacht und dann eben der, der Gottheit verschrieben und Bums läuft. Passt perfekt rein.
0: Genau. Äh, sie gehen also wie gesagt auf den Sturm von Terra. Und äh, dringen bis zum Eternity Gate, aber Angron wird von Sanguinius in den Warp verbannt. Ja. Genau. Und genau, diese Verbannung vernichtet auch den letzten Funken geistiger Gesundheit in den Hirn der World Eaters. Und sie fangen auch in Terra an, ihre eigenen und die feindlichen
1: Truppen zu attackieren. Ähm, aber jetzt mal ja. äh, nochmal für Blöde. Wir wissen ja, dass Sanguinius geschwächt war in seiner Konfrontation Horus... Weil er sich vorher mit einem korn geprügelt hat. Ja. Aber das ist jetzt nicht äh, Das ist nicht der Dämonen-Primarch äh, Angron gewesen. Das war, ein, das war ein Avatar von ihm. Okay.
0: Ja ja, weil äh, du kannst ja nicht den kompletten Dämonen-Primarchen äh, auf Terra
1: gehen. Ne das heißt, er hat sich De facto mit Angron geprügelt. Ja, ja.
0: Also, wie gesagt, er wurde ja in den Warp verbannt, wo er eigentlich als Dämonenprimarch ist in dem ah. Sinne. Weil du kannst ja Avatare bringen, hauptsächlich. Ah, ja. jetzt. Es war eine
1: Repräsentation des Dämonenprimarchen im äh, Materium, etc. Aber
0: das kann es ja gar nicht sein, ne? Also.
1: Ja, okay, gut. Ähm, wir werden geactuallyed werden. Äh, ich habe verschiedenes gelesen. Kann sein, dass es auch wieder ein bisschen verändert wurde. Aber ich frage nur nochmal nach, weil das wäre natürlich ein interessanter Punkt.
0: Genau, aber da ja auch einfach seine Präsenz jetzt im Warp ähm, verbannt ist, war es so, dass die Zeit nach der Horus-Heresy, nach dem Horus-Humburg ist es so, sie haben natürlich ver verloren, das weiß man, ne? Ähm, und die versuchen ja. sich ja gerade zum Auge des Schreckens vorzumachen. Die ganzen Traitor ja. versuchen da so schnell wie möglich hinzukommen, aber wurden halt eben von Angron getrennt. Und Khan ist mhm. verreckt in der Schlacht von äh, Terra. Ähm, der Captain der achten Sturmkompanie der World Eaters, der der gute Kahn. Ja, aber
1: warum hast du ihn denn als Modell auf gleich, dem Spieltisch, gleich, wenn, du, gleich, wenn du meinst, du müsstest mir da. Gleich, gleich.
0: Gleich. Äh? Gleich. Kollege. Gleich, äh? gleich, gleich. Er ist gestorben. Für jetzt. For now. <lacht> er ist for now tot. Okay. Äh, das heißt, die World Eaters sind gerade ohne äh, Führung und Autorität und ähm, da gibt's eigentlich gar keine. Und die sind gerade komplett crazed. Ähm. Das Ding ist, die Schlechternägel haben nun bei dem Sturm auf das Auge des Schreckens angefangen, von einigen World Eaters komplett den Verstand zu übernehmen. Vor allem so ein bisschen, aber jetzt wirklich absolut maximal. Und die World Eaters, die noch ein bisschen bei Verstand sind, töten entweder die Übernommenen direkt, sperren sie in Käfige oder zwingen sie in Dreadnoughts. Das sind so die drei Sachen, die gerade passieren. Du hast also dass sie sie so absolut wahnsinnig sind, dass es keine andere Möglichkeit gibt, außer Tod, Käfig oder Dreadnought. Ähm, Alter. Genau. Da sind wir gerade. Das ist heftig. Äh, aber wir haben ja jetzt beim Rückzug ins Auge des Schreckens mit was ganz anderem zu tun. Weil wir haben ja jetzt mit einem Infighting zu tun zwischen den Traitern um Ressourcen und um äh, Platz.
1: Ne? Also zwischen den verschiedenen Legionen oder innerhalb der World
0: Eaters? Zwischen den verschiedenen Legionen.
1: Ist Verstehe, ja ein Krieg ja.
0: ausgebrochen. Ähm, mhm. und jetzt kann ich sagen, Psyche Khan war doch nicht tot. Ja? Oh nein! Und es gibt eine Konfrontation zwischen den Emperor's Children und den World Eaters. Die haben versucht, das diplomatisch zu klären. Das hat ungefähr zwei Sekunden gedauert, mein Verstand so. Also, es kann nicht länger die Diskussion gewesen sein als: hey, wir wollen eure ja Ressourcen. Nein! Bam, 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 bam. Also, das war. <lacht> das einzige, was es gab, denke ich mal. Weil, weil, es ist. Die sind ja versprengt. Ich meine, wenn du halt so. so in so Chaos-Legion bist und du hast das Imperium nicht mehr hinter dir, wo willst du denn dann dein, dein Zeug herkriegen, dein. alles, ne? Also.
1: Ja, klar. Ja. ja.
0: Deswegen Infighting. Und zwar maximal. Und da gab es diesen wunderschönen Planeten scala Thrux. Ähm, der ist im Auge des Schreckens. Ein Planet innerhalb des Warp. Und dort mhm. haben eben die World Eaters mit den äh, Emperor's Children einen kleinen Krieg ausgefochten. Aber es gab diese wunderschöne kleine Sache. Und zwar ist es die Nacht des Wahnsinns oder Night of, ähm, was war das? Night of Madness hieß es, glaube ich, auf Engl im Englischen. Ähm, ja. Sobald es auf diesem Planeten einfach Nacht wird, ist es so kalt, dass du irgendwie verreckst. Oder irgendwas anderes Böses passiert. Und das wussten halt alle Beteiligten. Und deswegen verstecken sich halt irgendwie gerade die Emperor's Children, aber auch ein paar World Eater. Ähm, und Khan ist von diesem Akt der Feigheit seiner eigenen Legion so angefressen gewesen, dass er angefangen hat, mit Heavy Flamern in die Verstecke, wie er es genannt hat, seine eigenen World Eaters reinzuflammen. Und ähm, die Feiglinge, die halt vor dem eigenen Tod flüchten wollten, versucht er halt einfach so weit wie möglich umzubringen ähm, Alter, was quasi <lacht> zu Khan the Betrayer geführt hat dann,
1: er hat sie quasi Daher der geile Nickname, auf daher der Künstlername, sein Rappername sein Tag, sein genau. sein äh, Clan-Tag äh, Ja, wohl, Genau, auf okay. Scalatracks, weil
0: sie versucht haben der Night of Madness zu entkommen, die halt jede Nacht auf diesem Planeten ausbricht, weil es ein fucking Warplanet
1: ist, natürlich, also das ist ein dummer Scheiß der da halt passiert, natürlich, klar Und Khan ähm, war der World-Eatigste aller World-Eater und hat gesagt, so nicht Kollegen, wenn wir uns hier, äh, ergeben, dann sind wir ja wohl keine krassen World Eater. Genau, hat
0: angefangen in seine eigenen Truppen rein zu hauen, zu schießen und zu flamen. Das war so das Einzige, was er gemacht hat. Ähm was voll World Eater ist. Genau, und dann hat sich halt quasi diese Aufspaltung zu den verschiedenen Warbands, äh, ergeben. Weil die halt gescattert sind und, äh, dann sind halt die verschiedenen Warbands Ach, geboren. Ab, ab,
1: ab dem Punkt haben sie sich aufgespalten. Genau. Und sind einfach, Okay.
0: Mhm. Genau, und äh, diese Warbands sind halt Weil sie ja mittlerweile komplette war World Eaters sind Haben langsam diese roten Rüstungen bekommen Nicht mehr die blauen Das war ja schon relativ spät, wie das wirklich passiert ist ähm, Und sind dann die nächsten 10.000 Jahre Durch die Galaxie gezogen Und zwar wahllos mordend äh, Und was vorher noch passiert ist Wir haben ja uns noch äh, Den Planeten Boot vor Augen gehalten Ja, genau Was ist eigentlich mit dem passiert?
1: Es war, ja, was ist eigentlich mit dem passiert, Jabba? Erzähl es mal. Es war so ein
0: riesiges Kontingent von Iron Hands, ist dahin gegangen und hat jegliches Leben auf diesem gesamten Planeten ausgelöscht, nachdem die World Eaters so wahnsinnig wurden, weil, ich meine, das war kurz... Äh, nach dem Horus-Humburg, als es passiert ist, die waren da schon auf dem Weg zum Auge des Schreckens und so. Das heißt, die World Eaters haben sowieso diesen Planeten schon verloren, sagen wir mal so. Also, die hätten dann sowieso nicht mehr hingehen können, ne? Aber okay. die Iron Hands haben das trotzdem als notwendig erachtet, einen riesen Kontingent dahin zu schicken und jedes einzelne Lebewesen auf diesem gesamten Planeten umzubringen. Weil die haben da keine wow, Faxen das ist, das
1: ist das ist Necron-Destroyer-Level-Shit
0: weil das ist halt der fucking World Eaters-Planet und die sind gerade mit einem Dämonenprimarchen auf Terra eingeritten und gehen jetzt ins Auge des Schreckens. Ja, die
1: glauben, die könnten irgendwie da was reißen, wenn sie den Planeten platt machen. Haben die gedacht, da wäre irgendwie so eine Art äh, psionischer Fokus, der den Primarchen am Leben hält oder was war die Überlegung? Ich
0: habe keine Ahnung, was sie gedacht haben, sie haben einfach jedes einzelne Leben auf diesem Planeten umgebracht.
1: nach der Ja gut, im Zweifelsfall halt einfach alles killen, also ich kann es schon nachvollziehen. Ja. Aber wie
0: gesagt, die Iron Hands, also ich glaube auch ein bisschen äh, aus Rache wegen ihrem Primarchen, weil er verreckt ist, kann
1: ich mir schon vorstellen. Ähm, ja, dann sollten sie aber auf die Emperor's Children losgehen. Ja, aber das war halt da, der Planet gerade. <lacht> also, okay, ja gut, ja, das war der nächstbeste Traitor, ich verstehe das. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Ich, ich kann
0: es auch nicht genau erklären, aber so wird das quasi lawmäßig beschrieben, dass sie es quasi niedergemacht okay. haben. Ähm, okay, wenn okay. es passt. Okay, zurück zur Arbeit. <lacht> ähm, genau, und die streifen jetzt halt die nächsten 10.000 Jahre durch die Galaxie morden wahllos, aber es gab ja auch das Sikatrix Maledictum, oder
1: wie wir es ausgesprochen? Gorg und Morgs Grinsen. Ja. Der Riss in der Galaxie. Den gab's ja. Und jo.
0: plötzlich ist es irgendwie so, dass ja, äh, wir gelernt haben, die Apothekari, die haben ja immer noch die Gensaat im Warp, weil der schon ja sehr, sehr freizügig mit der umgeht. Die ist aber mittlerweile so
1: verschwurbelt und verworpt, ich wollte gerade sagen, Gensat von äh, Traitor Astartes ja. ist so ein Thema, da müssen wir mal bei der Chaos Space Marine Folge drüber reden, ist auf jeden Fall nicht so einfach frisch zu halten. Ist ungefähr so einfach frisch zu halten wie, ähm, keine Ahnung, Hühnerbrust im Hochsommer ohne, ohne Kühlbox. Richtig.
0: Genau, und wir verbinden uns ja gerade im Auge des Schreckens und die jetzige Gensaat aus dem Warp, aus dem Auge des Schreckens ist so fucking verworpt, dass die einzigen Kornbeerserker, die da rauskommen, eben nicht mehr als wilde Tiere sind. Ähm, das wird auch genauso beschrieben. Also es sind einfach wilde Tiere ohne Angst vor Schmerz und Tod. Ähm, in Menschenform, in Space Marine Ähm, es ist halt so, dass es ja, wie gesagt, diesen schönen Riss gab und, ähm, Extrem viele World Eaters geschaffen werden konnten in den letzten 10.000 Jahren. Das heißt, seit diese, seit der Kreation dieses äh, Cicatrix, äh, Cicatrix Maledictum, genau so heißt, es, ähm, erschienen einfach so unfassbar viele Corn Berserker. Ich weiß nicht, ob man sie wirklich als World Eaters noch bezeichnen kann, aber Corn Berserker in solch großen Zahlen einfach, dass äh, man das seit dem Horus Humbug nicht mehr gesehen hat. Also, wir sprechen hier von 100.000. Ähm, und die haben. Es kommt drauf an, haben
1: die die Gensaat äh, des Primarchen Angron noch in sich?
0: Ja, also die, die verworbte Version, die halt äh, die ganze Zeit im, ähm, im Auge des Schreckens...
1: Okay, okay, da bleibt die Frage ist. offen. Aber im Kern kannst du sagen, korrumpierte World Eaters, ganz klar. Genau. Äh,
0: und danach hat der Blutkreuzzug gestartet. und Das war die letzte Aktion der World Eaters, die wir bis jetzt kennen. Ähm, mhm. Wie gesagt, das war während dem 13. Schwarzen Kreuzzug von Aberdon im späten 41. Jahrtausends auf Befehl von Kornhöchst selbst. Ne? Also das war so ein, ja. so ein kleiner Kreuzzug, der halt eben stattgefunden Also ein kleiner, sagen wir mal so. Ähm, und der Blutkreuzzug, der war wie so eine Art Schock, kannst du dir den vorstellen. Der war so ein Warp-Schock. Der ist aus diesem Riss herausgestoßen und äh, ist quasi in insgesamt acht verschiedenen Wogen in Form von Warp-Stürmen durch die Galaxie geschwemmt. Und es wird halt wirklich wie so ein Alter. Fluss dargestellt, wie Warp-Wogen. Äh, äh, War und überall, wo die Wogen eben auf Welten und Schiffe krachten, da äh, materialisierten sich quasi in sehr, sehr schneller Zeit... Ähm ein Angriff in Form von zahllosen Anhängern von Korn in aller möglichen Arten und Weisen, die eben Tod und Verderb über alles brachten, was sie finden konnten. Also das sind Korn-Berserker, aber das sind halt eben auch Korn-Dämonen, das sind Demon-Engines.
1: Da ging es halt richtig ab. Und das ist halt... Das ist ja. anständiger Gewalt- und Überwältigungshorror, so wie man ihn empfindet, wenn man ähm, Warhammer Total War zockt, das im Fantasy-Setting, ja. wenn äh, die fucking Chaoshorden über den Kontinent einbrechen. Das ist immer so... Stressig, angsteinflößend, etc. So ungefähr stelle ich mir das Ereignis vor. Exakt so ist das. Acht verschiedene
0: Wogen, die diesen Kreuzzug darstellen, die überall ja. von den World selbst angeführt werden.
1: Es ist einfach so ein scheiß unfairer Kampf. Ja. Genau.
0: Ähm, und es ist so, diese Etappen des Kreuzzuges enden eben in ganz, ganz schneller Zeit, genauso wie sie ganz schnell beginnen. Weil diese Warpwogen einfach Zerstörung und Tod so schnell bringen und so schnell äh, liefern, dass sie quasi direkt weiterziehen können. Ja? Also sind ganz kurze Invasionen, die einfach alles umbringen und weiterziehen. Und ähm, genau, die werden halt alle von den World Heaters angeführt. Aber im Zuge dieses Kreuzzugs muss man wirklich sagen: jetzt halte ich fest, was da zerstört wurde. Da wurden zahllose Imperiumswelten zerstört, ist klar. Necron-Dynastien wurden zerstört. <lacht> ganze Schwarmflotten der Tyranniden äh, wurden auch zerstört. Was? Im, im Namen von Korn, genau. <lacht> Und es gab genau zwei Stops, zwei Stops, zwei Gegner, die diesen Vorstoß, diesen Blutkreuzzug aufhalten konnten. Jetzt lasse ich dich mal raten, welche zwei harten Gegner das waren.
1: Ähm, welche harten Gegner haben es geschafft, die World Eaters aufzuhalten? Ja, den Kornkreuz. Zu also die haben, nicht nur, das war die, die haben Tyraniden übers Knie, die haben Tyranniden übers Knie gelegt und Necron. Ja. Das, das ist gestört, ey. Das ist schwierig. Ähm, ganz sicher keine Elder. Richtig. Ganz sicher keine Tau. Ganz richtig. Das Imperium der Menschheit ist ein ganz, ganz großer Kandidat. Wahrscheinlich die Ultrasmurfs. Nein. Okay, cool. Ähm, ich bin beruhigt, das zu hören. Ähm, Astra Militarum, Alter? Nein. Ah, scheiße. Okay. Wer, wer hat die... Hm. Also nicht alle Tyraniden wurden natürlich vernichtet, ne? Also klar. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Nee, wenn sie es geschafft haben, eine Splitterflotte auszuschalten, Alter, dann ist es he schon heftig. Ja.
0: Du hast ich mir gerade ja. einen
1: Tipp gegeben. Andere Tyraniden? Ja, ja. Welche denn? <lacht> Behemoth? A
0: Leviathan. Schwarmflotte Leviathan, Leviathan ja. Oh, die haben es aufgehalten okay. und mhm. noch andere.
1: Okay, ja haben. Nee, gut. aber keine ähm, Tyraniden.
0: Die anderen sind keine Tyraniden, die sie aufgehalten haben.
1: Ach stimmt, es gab eine zweite Fraktion. Ähm. Boah, so fühlst du dich also, wenn ich dich raten lasse, ey. Das, genau das ist so. ja echt mies. Boah. Es sind Xenos. Fuck. Okay, es sind Xenos. Ähm, keine Elder, keine, ähm... Waren es Drukari? Nein. Okay.
0: oh und zwar der Hauptwall von Warlord Gaskul Mag Uruk Thrucker.
1: Jawoll! Let's go! Der Gaskul. Unser Boy Gaskul, Alter, jawohl! Die konnten
0: nicht nur die Blutwogen, sich den Blutwogen widersetzen, sie haben sie zum Rückzug gezwungen. Die Leviathan und Warlord oh. Gaskul. Der hat. Oh, nice! Der hat so eine komplette, von eine von den acht Wogen einfach vernichtend geschlagen, zum Rückzug gezwungen. Der fucking Ork. Lol.
1: Es gibt eine Parallele zu Warhammer Fantasy. Und zwar hat der populärste Orc in Warhammer Fantasy ähm, den Ultra-Chaos-Champion auch abgeklatscht. Alter, als <lacht> ich wäre so das die Menschen und die Elfen nicht gepackt Als ich gelesen,
0: gelesen habe, dass Gaskul Mak'uruk Thrucker diesen unzerstörlichen Fl dieses Flut von Korndämonen und Berserkern ja, und Demon Engines einfach wieder zurück in den Warp geprügelt hat, Alter.
1: Geil. Alter, was ist geil? Alter, was ist denn das für ein
0: Ward, den der hat?
1: Holy fucking shit. Nice. Ja, aber ja, Gaskul ist furchterregend und er ist super effizient. Also vor allem gibt's einen besseren Gegner für Orks? Ich glaube
0: nicht. Nee. Es ist, der hat so Bock ab, wahrscheinlich. Das war der spaßigste Woche seines Lebens, weil ja. wie lange es ging. <lacht> ja.
1: Ja. Ich verweise auf unsere ähm, Tusker Demon Killer Sonderfolge. Ja. Ganz zu Anfang unserer Podcast-Geschichte. Die könnt ihr euch auf unserem Patreon-Account, patreon.com slash adeptus in Ebris, reinziehen. Sehr, sehr geile Story. Orks und Korn, da ist irgendwie so eine Hassliebe. Da ist eine richtig geile Wechselwirkung. Deswegen hat er
0: wahrscheinlich auch so lange gekämpft, bis nicht mehr ging. Und dann mussten die Korn-Boys zurückziehen. Geil, gefällt mir. Genau, und weißt du, wie der Kreuzzug beendet wurde? Nein, erzähl's mir. hat Korn ins Ohr geflüstert. Dass äh, Nörgel gerade äh, ein Sternenreich eingenommen hat und quasi die Seuchensterne gegründet hat. Ich, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Dämonenscheiß ist immer komplex zu verstehen, aber es gibt auf jeden ja, Fall diese Seuchensterne. Ja, ja. Und ziehen hat einfach über die Existenz dieser Seuchensterne Korn aufmerksam, quasi, quasi Korn die Aufmerksamkeit darüber gegeben. Und Korn hat daraufhin all seine Kräfte in Materien abgezogen und hat eine massive Invasion <lacht> auf die Seuchensterne gegen Nörgel gestartet.
1: Ah, und das, das ist wie mit dem Überleben der Tau, weil das Imperium auf einmal mit Tyranniden beschäftigt ist. Genau, war.
0: und das ist quasi der sogenannte ja. Krieg im Riss oder im Englischen War of the Rift. Ich habe es jetzt als Krieg im Riss ja. übersetzt. Persönlich habe keine deutsche Version davon gefunden. Ähm, und dieser Krieg im Riss dauert eben bis heute an. Das heißt, da befindet sich gerade die World Eaters Armee, da befinden sich gerade die Korn-Dämonen, da befinden sich die Korn-Demon-Engines. Die sind gerade konzentriert darauf, Nörgel im Warp. Bei den solchen Sternen auf die Schnauze zu hauen. Das ist ah, das Ende gerade von den World Eaters, also was heißt das Ende von World Eaters, aber genau da befinden sie sich gerade und machen genau das, was die Warhounds am Anfang gemacht haben, traditionalistisch, ritualistisch, Disziplinarmaßnahmen, aber diesmal für Korn und nicht für die Effizienz im Kampf und mit Angron als Dämonenprimarch. Was mir aufgefallen ist, die guten World Eaters und die Warhounds, die unterscheiden sich gar nicht so viel. N Nein. Nur eben, weil sie jetzt mittlerweile haben und einem Dämonengott folgen. Aber grundsätzlich, was ihre Vorgehensweise angeht, was ihre Lieb-, äh, also ihre Art und Weise, wie sie kämpfen angeht, was ähm, ihre Traditionen Tradition angeht und auch diesen, diesen Kult, den sie quasi aufbauen, der ist ja immer noch derselbe. Sie haben ihn bloß anders, äh, einer anderen Schöpfung eines, eines anderen Wesens quasi ähm,
1: gewidmet und nicht mehr sich selbst oder dem Imperator wie vorher. Ich sag mal so, deren Verein arbeitet immer noch nach demselben Protokoll, nach demselben äh, Grundprogramm, aber sie haben halt einfach äh, den Sponsor gewechselt. Das passt? Ja, genau. Ja. Wie fandest du den Input? Hat er dir Spaß gemacht? Alter, ich bin hin und weg. Ich bin jetzt wirklich vollkommen äh, bezaubert von den World Eaters. Ich finde generell bei äh, Verräter Astartes, da hast du eine unheimliche Fülle und eine ähm, Vielfalt an Motivationen, an, ähm, an Beziehungen zum Warp, mehr, mal stärker, mal weniger stark, etc. Und die World-Eater-Geschichte ist eine ganz besondere. Und ich glaube auch wirklich, du hast dir die für dich perfekte Armee zum Spielen rausgesucht. Die ist so geil, äh, Ja, das ist, ich glaube, du hast deine, deine Heimat gefunden für deine erste Armee in Warhammer 40k. Bei mir war es ganz klar, Deathcore, das äh, war für mich gegessen, als ich von der Lore erfahren habe. Bei dir waren es die World Eaters. Jetzt verstehe ich im Detail warum. Die sind einfach schweinegeil. Und die sind sowas von ähm, gut für Setting. Ich finde, die geben da eine Menge Dynamik und ähm, Leben für das, äh, für das ganze... Nicht nur Chaos-Szenario, sondern auch die Wechselwirkung mit den anderen Parteien. Super geil. Und die sind halt Hat auch in Riesenspaß sich gemacht. Rund, ne? Also die sind irgendwie, Absolut. auch, auch
0: wenn, du, ja. wenn du von ganz außen rein betrachtest und dich überhaupt gar nicht mit dieser Legion auseinandergesetzt hast, denkst du so, ja, das sind halt so die dummen brute boys So, die gehen halt rein, sind halt primitiv. Aber das stimmt nicht wirklich. Da ist schon eine Geschichte dahinter und es ist schon ähm, glaubwürdig, wie sie quasi in den Abgrund gefallen sind. Ähm, ja, also wund wunderschöne ja. Legion auf jeden Fall.
1: Die sind, die sind 100% glatt, glaubwürdig, kauf ich. Sehr schön.
0: Irm, hast du noch irgendwas zu sagen zu unseren Leuten
1: oder willst du uns rausbringen? Ich bringe uns doch jetzt mal raus, verkehrte Welt Danke. hier. Ähm, liebe Zuhörer, liebe gestandene Fans und liebe Neulinge, wir hoffen, wir konnten euch heute ein bisschen ähm, ins Licht führen, wenn es darum geht, die World Eaters und Angron ein bisschen besser zu verstehen. Geile Armee. Es ist ja jetzt auch gerade die Zeit dafür. Ähm, Chaos-Dämonen haben ein Update gekriegt und äh, spielerisch gesehen ist es eine richtig geile Zeit, äh, sich dafür zu interessieren. Ähm, haut rein, baut euren Scheiß. Wenn euch der Podcast wirklich gut gefallen hat und ihr sagt, okay, wir unterstützen die Jungs ein bisschen, wie gesagt, Adeptus Inebris äh, patreon Dot .com. Slash Adeptus in Ebris. Da könnt ihr uns unterstützen, Teil der Community werden, die hochaktiv ist und eben auch den Bonus-Content genießen, den wir für euch produzieren. Ich bin euer Irm und mit mir heute die World Eaters am Erklären war, der gute... Und der
0: gute Jabber, ich liebe die World Eaters und ihr werdet auch viel mehr über die World Eaters äh, von mir noch hören, weil ich die einfach liebe. Ob jetzt in Bonusmaterial <lacht> oder in anderen Folgen, ich liebe sie einfach und damit sage ich bitte, meine lieben Freunde, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Adeptus in die Priest, der Warhammer 4K Lore Podcast. Bitte, tschüss,
1: ciao Und lasst euch nicht vom Warp erwischen, sonst werdet ihr noch endgültig wahnsinnig mit oder ohne Butchernails oder rein, ciao.